0: Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och allmänna nördigheter. Dagens datum är den 29.11.2014 och det här är avsnitt fyra. Jag heter Fredrik och med oss har vi Daniel och Rob. Hallå! Bara för att det är jag den här gången som håller introt så måste jag dra lite paralleller här med introduktionerna. Och då brukar jag... För jag, vill, jag vill liksom hoppa in lite här lite old school va? Så då tänkte jag presentera Danny igen och Danny det är ju er Zelda i Linklandet, alltså en riktig liten prinsessa. Och Rob för er, wow. er som inte vet, alltså er Bowser i Mario Land. Sköldpadslik, långsam och ska hela tiden ge sig på Danny. Han är ju som sagt en liten prinsessa uh, Och jag själv, Fredrik Det är Cloud Strife I Final Fantasy-världen Överdimensionerade svärd Lika med komplex inom andra områden uh, Vi har uh, men
1: vänta, lite... Lite, vänta lite nu Nu jag att det var varit en liten orättvis uh, Introduktion Nej men hör du inte vad jag sa ja, det
0: Överdimensionerade betyder. svärd Betyder komplex inom andra områden Alltså
1: Jo, jo för, för, men fortfarande. Jag känner att det fortfarande varit lite li, Vad
0: då, då? Jag tycker ju han är skittråkig. Han är den sämsta karaktären någonsin.
2: Jajajajaja. Ah, ja, ja, ja. nu, nu ah, vi... ja, han han, vi... han lite Följ inte förrän.
0: <laughs> <laughs> ja, hur som helst. Välkomna till Nördliv. Uh, vi kommer snacka lite spelnyheter först, sedan vad vi spelat. Och sen gå igenom lite veckans spel. Och sen avsluta med lite andra nördämnen. Uh, men först ska vi hoppa på lite nyheter. Och uh, Danny, du hade lite nyheter som vi tänkte vi ska ta upp.
2: Yes, uh, vi kan ta upp här lite första. Uh, för jag vet att alla, vi är ju lite Telltale Games-fantaster. Vi har ju alla spelat lite av deras spel och uh, i nästa vecka så släpps ju Game of Thrones. Mm. Deras, deras variant utav det. Och, uh, vad, vad, vad tror ni? Tror ni det kommer bli en hit? Uh, menar, speciellt nu på en så här baserat på en fantasy nu, och liksom, då tänker man när ska det hela utspelas ja. i liksom, mellansäsongerna? Ska det vara liksom en, sån här, en mellansekvens till nästa säsong för tv, eller kommer det vara en prequel?
0: Jag kan säga att jag, jag var först ganska skeptisk, för jag trodde först att de skulle utgå från böckerna mer mm. än tv-serien tills jag såg trailern här om veckan, när till exempel hon som uh, spelar Cersei gör rösten Mm. och tänkte, jaha och sen var det ju att de gjort likheterna så det var ju de ser ju ut som karaktärerna eller personerna i Game of Thrones tv-serien så jag tyckte det var ju ganska spännande vilket betyder då att det du kommer spela kommer ju vara i samma tid som, som serien sen under vilken av säsongerna det vet jag inte än, mm. eller någon kanske Men det, ja. vi, Game of Thrones är ju ganska tacksam på det sättet att det är ju så mörkt och i Telltales spelvärda där du gör val hela tiden som är väldigt jobbiga så kommer Game of Thrones passa ganska bra tror
2: jag. Det är ju en väldigt sån här, intrig, mm. Intri mycket intrig liksom. så då är ju frågan liksom, ifall man kommer att få välja, ifall man kommer att vara ett speciellt hus. då liksom, som man ska följa. Liksom, de kanske att man får välja någonting, välja ett. Det skulle vara mer intressant, för man fick välja en av husen som liksom följer igenom en story, en, en generell storyline som alla hus skulle kunna vara med liksom, och få ja. den utgången man, utgången man vill ha.
0: Det vore ju bra, men det känns nästan, det känns som väldigt mycket jobb för dem. Jag tror de specificerar sig på en ganska så, uh, en väldigt, uh, antingen en ny karaktär. Eller en karaktär i böckerna eller i filmserien som är väldigt, väldigt oanvänd. Någonting som de inte kan referera till i tv-serien eller i, i böckerna. Som liksom att ja, men så här ska det gå för honom utan det måste vara någonting som man kan liksom få göra en egen progression
2: på. Liksom. Precis. Ja, jo, man, man har ju sett karaktärer som... Med, jag, jag tänker då, först och främst inför liksom, man ska spela. Så de har ju sagt att det ska vara liksom i den världen och då tänker jag att liksom, komma kommer att vara en karaktär. Jag skulle tycka att det skulle vara coolt ifall man skulle kunna vara någon av karaktärerna och liksom att följa. Mm. Men jag vet inte... Men då
0: undrar jag, Liksom ska man liksom stuva om hur film eller tv-serien går då? Liksom, om man är någon av karaktärerna från
2: tv-serien? Ja du, det, För det känns lite
0: så så. Fast jag, som jag har en extra fråga liksom på det här som jag skulle tycka var jätteintressant om det vore så. Det är att skulle man nu mot ha en ny karaktär. Mm. Skulle den karaktären kunna introduceras i tv-serien?
2: Ja det är ju frågan då ifall är en karaktär som har en mindre roll i böckerna i så fall. Alltså här som en sidokaraktär som man skulle kunna introducera då, som kanske skulle kunna få en större plats ju, mm. i serien då. Ju. Det skulle ju vara kul, eller får vi ta till exempel att det skulle kunna vara som i Marvel univers Universum, Precis. där vi har uh, Shield-serien, som i filmerna är liksom bara bakgrundskaraktär egentligen, mm. och sen i serierna så får, får man liksom att då är liksom den, alltså Avengers, då är de i bakgrunden att det här har hänt och vi agerar utifrån det. Det skulle kunna vara Precis. det här konceptet, det är liksom de drar dra en gräns där däremellan att det här är sånt som händer vid sidan som vi aldrig ser i tv mm. som händer i hemlighet Precis. Pers personligen så skulle jag tycka är som i, i serien så är min favorit är ju Peter Dinklits karaktär ja. och Tyrion. Jag skulle, vilja, jag skulle vilja ha en storyline med honom för att det är den mest intressanta storyline i alltihopa. De andra Tycker jag liksom, det är klart de är intressanta, men jag tycker att Hans är mest intressantast. För att det, mm. det är så mycket som händer runt omkring och det är en, en, en väldigt djup och gripande karaktär tycker jag.
0: Absolut, men jag var nyfiken på i så fall, för det borde, där kan jag hålla med om, han är också en av mina favoriter där. Mm. Och det skulle vara skitcoolt om man kunde vara eller se uh, ur Hans perspektiv och göra val. Men skulle mm. det vara liksom val ur den historien som har satts redan eller skulle vi snacka under perioden mellan vissa avsnitt, eller hur skulle det fungera? Mm. Men ah, det är många frågor, man blir ju ganska nyfiken i alla fall, jag blir ju där.
2: Ja, men, perso men, personligen så skulle jag då vilja ha något som skulle kunna hända parallellt med den vanliga serien med som man inte mm. ser, för att det är, man går ju liksom mellan de olika och så det, det är saker man inte får se däremellan som man kanske får en, lite såhär Ja ah, men du har varit iväg på det här, liksom, ah, jag var iväg på en resa, och det hände lite saker men det tas inte tar sig inte upp. Kanske. Så jag tycker det skulle vara intressant och då kunde man ha en liten en sidostory helt enkelt som man skulle kunna göra om till spelet för det kommer släppas i episoder såklart och du skulle kunna ha en grej mellan olika delar egentligen. Ja. Precis. Jag
0: funderar också på det i och med att det här, ja, det här är ju episodbaserat ja. och den dyker upp nästa vecka
2: och... nästa, eh, till PC släpps den 2 december och till. Ja. Xbox One och de släpps den 3 december. Ja.
0: Vet, Kommer det vara ungefär som de andra spelen tror du med att sex, typ sex episoder?
2: Eh, säkerligen. De, de fem är det väl ändå vanligtvis förtäckt? För jag tror inte de kommer liksom dividera ifrån nu, hur de har upplägget. Precis som nu eh, Borderlands kommer ju också vara. Jag tror mm. det ska vara fem delar också. Jag bara
0: tänkte rent spontant. För i och med att de har använts av personerna... Uh, skådespelarna från tv-serien mm. så är det ju därmed knutet till tv-serien på det sättet att i och med att det är samma uh, skådespelare så, så finns det ju möjligheten faktiskt på riktigt att det ska på något sätt som, som vi pratar nu liksom, drypa in i, i själva serien jag funderar på om det nu, om vi säger, tänker oss att det är fem, sex episoder och de hinner släppas innan serien börjar som uh, brukar vara uh, på vår vårkanten nu va? Säg, vad är det? April, maj någon gång det
2: brukar kändas? Ja, 17-18 mm. ja, är jag det ja.
0: vara... Jag bara funderar på om, om Telltale har fått någon form av deadline om att de här avsnitten säger att de ska vara klara, eller vad säger, episoderna ska vara ute innan eh, serien börjar och på det sättet kanske kunna brygga på något sätt.
2: Ja, det skulle ju vara väldigt intressant, speciellt då för, 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 för de som är intresserade och vill liksom ha lite mer kött på benen. nu ja. mm. Och då verkligen gå in, gräva sig in liksom och säga att nu kanske jag göra det jag vill och se hur storyline... Det kommer så såklart bli förvalda slut liksom som då i så fall är en direkt tajn till hur serien kommer börja eller något sånt där i så fall. Ja. Mm. Men självklart. Varför inte?
0: Ja, det är mycket man kan bubbla om det jag kan väl bara, Vi kan väl bara egentligen sammanfatta med att vi får se. Vi kommer ju läsa recensioner, jag kommer kolla sagt, gameplay och förhoppningsvis köpat också. Vi har en ganska så bra track record av just Telltale Games. Då. Men det är svårt att säga. Man kan väl säga när första episoden har släppts så kan nog de flesta veta på ett ungefär... Vad det handlar om, alltså rent storymässigt och vem det man följer, men vi får se
2: det. Jag funderar ju också som ifall du, det är helt fristående, liksom att vi inte kommer att ha någonting med det andra att göra. Utan att det är din...
0: Jag läser nu. Jag hoppar in på Steam här. Det är bra för podcast att alla får veta att jag hoppar in på Steam. Det står här, this new story tells of House Forester, a noble family from the north of Westeros. Mm. Loyal to the Starks av Winterfell. Så so, uh, new story.
2: Mm. House Forrester. Ja, men det är en helt egen storyline. Men, alltså, mm. klart det kommer ju följa det som händer i serien. Nu är ju frågan, ifall det följer från början, om man får se deras äh, väg igenom alltihopa då. Mm. Och, och liksom vilken lojalitet och sånt de har. Precis.
1: Nu kommer det vara som äh, äh, det där Sagan om ringenspelet, man spelar äh, gänget som är precis efter de andra.
2: Jaha. sånt jag går ju att göra, det, som Åh, det är ju som aldrig Nej, har precis mörkt, liksom.
1: varit här, allting är hänt redan. Nu måste vi göra andra grejer liksom. det känns lite... Jag känner Frodo svettlukt till och med <laughs> <laughs> ja.
2: Ja, ja. Nej, du missar dem precis med fem minuter.
0: Precis. Men äh, vi rapar upp det vi, vi säga, Vi ser fram emot att se lite mer info om det när det kommer. Det kommer ju släppas snart så vi kommer säkert bubbla om det kanske till nästa
1: vecka. Jag, 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 jag kan ju tillägga här att jag har absolut inget
2: intresse av det här för fem år. Mm. Mm. Uh, Moving on. Moving Vad har on. du mer? Vi fortsätter med som vi hade sist med liksom, äh, Assassin's Creed Unity. Mm. Ubisoft har gått ut och offentligt bett om ursäkt för alla. Problem de har haft med spelet sen det släpptes, vilket är inte få. Och de som jag sa förra veckan att det skulle släppas en tredje patch nu, och den ska ju komma ut snart. Och det är 300 uppdateringar i den patchen. <skratt> inte lite. Och det är den tredje patchen på Hur många var de föregående? Hur mycket problem är det som man egentligen inte har hört om? Jag har ju sett bilder på hur figurer har sett ut som gud vet vad och ja. folk som flyger genom och världar och sånt där och popp in figurer höger och vänster liksom så
1: det verkar ju vara väldigt många av de nya spelen nu som har haft problem <skratt> som Dragon Age Inquisition som precis kom Och har med det också en hel del så... jag vet inte det är tre stora nya titlar som har haft jättemycket problem
2: jag, jag får ju säga då att Assassin's Creed Rogue har jag inte haft något problem med
1: men det är till
2: 360 också. Ja, det är till t60 också. Men jag tänker i alla fall, som alla andra Assassin's Creed har haft väldigt buggiga starter. Ja, fyran var var ganska... hade Fyran hade jag massor av buggar. Folk som liksom satt uppe på stolar och flög iväg och, och gud vet vad de gjorde för någonting. Fyran hade jag också jag buggar och sånt timme. där. Men i Rogue har jag inte haft något problem än så länge. Jag har inte haft någon, någonting som ut direkt sådär.
0: Det kan inte vara att de liksom mm. bara fortsatt med en tidigare motor medan de har utvecklat betydligt mer inför de nya plattformarna. På
2: jo, Unity. troligtvis har man ju bara kört vidare på äh, där de redan har. Så det, kan ju det blir ju som att
0: modande. liksom.
2: Precis. Och det är Men, ju
0: optimerat redan så.
1: Men du kan, ju, du kan ju se det som sagt att äh, äh, Assassin's Creed 2 hade ju problem lite problem när det börjar men brotherhood, både Brotherhood och Revelations hade i stort sett ingenting, men det var ju för att de byggde ju ut på samma liksom engine och motor, liksom motor och, och, och mekanik och alla sådana grejer som som tvåan redan har satt upp, däremot både trean och fyran är byggda på egna separata saker och, mm. så det är därför som de har haft individuella problem. Mm. och det, då har vi ju rogue som troligtvis är byggt på samma som, som fina ja. på. Och medans Unity är ju en helt ny grej är det ju. Så ja. det är, det är troligtvis där som problemen ligger i alla fall.
0: Men fast men... jag kan säga apropå buggar då, jag tänkte du nämnde Dragon Age. Jag har kört det och jag har inte haft några buggar. Så jag tror att
1: min, en av mina polare har skaffat det här och det, det har kastat flera gånger för henne att ha det, så att... Eh, jag det tror...
0: Det, är en, det är en fråga om dator till dator eller sådär, om det inte är nu
1: konsolen annars.
2: Förstås. Ja, jag har inte mm. haft några pro problem på 360 nej, i alla fall.
1: Mm, nej, vi, vi, kan, vi kan prata mer om Dragon och Ja,
2: jag fortsätter här nu. För att, som kompensation för alla problem så har de nu sagt att det första DLC-paketet, Dead Kings, får man gratis nu. Nice. En, en, en liten sån där push. Plus att för de som har köpt uh, Season Pass eller Unity Gold Edition för att ingick uh, Season Pass uh, kommer få kompensation med ett gratis spel. Men de har nu slut uh, tagit bort så att det går inte att köpa Season Pass tydligen uh, längre. Okej. Okay. Det kommer, det kommer vi säkert tillbaka. När det kommer de säkert tillbaka, allting. men det är bara för att folk inte ska kunna köpa det nu för det, bara för att få ett gratis -spel. För att, Ja, nej, precis. Att välja, man får ju välja några gratis spel. Så att de som finns att välja kommer att vara Far Cry 4, The Crew, Watchdog, Assassin's Creed, Black Flag, Rayman Legend och Just Dance 2015. Ja, det blir Just Dance. Ja, precis, det tror jag också. Assassin's
1: Creed
2: 4. Ja, ju. <skratt> för jag tror att de har ju liksom tagit bort det just nu bara för att. Det är bara de som har köpt just nu som ska vi kompensera för att mm. ifall folk köper, då tänker man, att du kan jag få ett gratis spel. det är ju, ju klart. Självklart.
1: Det är ju en väldigt smart grej att göra i så fall. Mm. Så att, där, där håller jag ingenting emot dem, för det Nej. jag inte. Jag säger, det är bra goodwill, det är bra att de försöker i alla
2: fall. No. Ja, alltså, det, det,
1: det... även om det kanske inte är jättemycket compensation som för så mycket problem, så är det ju det är någonting i alla fall. Ja. Det är så många andra spelföretag och sånt som, som gör det. EA de har ju absolut inga skruper för, för att skita i för de, som, för de som har problem med sina spel.
2: Mm. Och det här, det här är ju inga skitspel direkt som de, de låter folk välja mellan. Nej,
1: Far Cry 4. Nej, men Watch Dogs är ju jättebra och ja. samma sak med Assassin's Creed 4.
2: Och the Crew det har inte släppts ännu så det är ju en jävla push där. Liksom, bara det, är det, det är som, där, som ja. att få två nya spel för pc oh. Mm. Så det, det, det tycker jag i alla det, det är skönt att de i tar sitt ansvar liksom och, och säger till exempel, Ja vi gjorde fel här vi kompenserar med ett spel det, och liksom Gratis på det här Så på det sättet men,
1: ja. Så Jag säger det alltså Ubisoft de, de är bra är de. Jag, har, har inte haft, jag känner att De har en bra grej De är ett bra företag som gör bra grejer Och de verkar liksom äga sina misstag i när, när det kommer till det jag känner inte att jag har så mycket negativt för att säga egentligen om Ubisoft.
0: Nej, alltså som spelutvecklare liksom eller som företag som ger ut spel så tycker jag att de har en väldigt bra eh, lägsta nivå framförallt på de spel de släpper. Mm. Till, till skillnad från kanske många andra som kan släppa eh, ganska blandat. Så har de ändå ganska eh, bra nivå på sina spel. Så där, ja, ja Jag kan väl bara hålla med om att jag tycker också är... att de gör bra jobb faktiskt genom att först säga till att ja, men här får ni alla de här bugfixen och det är ju något som skulle ha kommit oavsett såklart men mm -hmm. att de ger kompensationen där tycker jag bara ger ge dem lite goodwill och det behöver dem.
1: De är, de är väldigt snabba med att fixa problem också är de ja. äh, med många andra. Det finns ja. ju såklart få, de som är snabbare än Ubisoft men de håller en ganska jämn standard För, för liksom hur snabbt De, de fixar problem ja, men Det var ju samma sak Fyran hade inte så mycket problem Vad jag märkte av i alla fall av Assassin's Creed. Men, men trean vet jag hade en hel del Även fast jag inte såg dem så hörde jag Mycket om det var mycket problem Med, med det och det fixade de ju
2: Jättefort gjorde de ju Även om det
1: fortfarande var folk som gnällde en hel del. Men...
2: Det är klart det kommer alltid vara folk som gnällde liksom mm. lång fix om Fixa
1: de det på två minuter så finns det att det skulle fixas på en minut. Så att ja. det, det är alltid... Så är det, men det är, det är bra initiativ i alla fall.
0: Mm. Um, vad har du mer för nyheter då?
2: Uh, jag kan ta den här lite grann, det är en intressant att se vad ni tycker. Att Nintendo tar nu patent på Gameboy emuleringar.
1: Då är ju frågan um, varför? Det är inte,
2: det är Det inte, liksom. inte, eller? Nej, precis. Det är ju frågan här. Är det liksom för att de vill eventuellt... För att folk beklagar sig att de har ju bara här spel på Wii, Wii U och på 3DS-sen. Och folk vill ju att de ska ge ut på mobil för att det är en större marknad, om mm. vi ser till den biten. Och liksom att liksom Gameboy-spel. De är små och enkla. Så liksom för ett lågt pris. Folk skulle köpa det liksom bara för den här nostalgitrippen. Liksom, sitta och spela igenom Super Mario eller sånt där. Det,
0: det, det känns jo. ju rent spontant som att de vill rent juridiskt binda sig. Eh, mm. men, men eller
2: samtidigt... ifall det är liksom att de vill försöka med, få bot på pirat. men det kommer aldrig lyckas. Det, nej, nej, precis.
1: Men, äh, men en intressant redig poäng då är ju snarare har de planer då på att kanske göra samma sak med till exempel NES- och SNES-emulatorer också?
2: Det är ju frågan. Det här är i alla fall det första steget om har tagit. Det får vi se mm. framöver. Ifall det, ifall det kommer då, så kan man ju mm. nästan räkna med att det kommer komma någonting, någon mer information längre fram då vad, vad de har planerat. Det... Men just nu är det, det här är liksom bara en första nyhet så att säga, första game oh. så vi ser att de har tagit en patent på det och det är ju frågan liksom vilket, vad de ska göra med det hela.
1: Det kan ju vara så att de kanske försöker äh, komma ut över andra, inte bara mobil men även äh, PC och sådana grejer. Jag hade ju, jag, har ju, jag har ju jag har ju haft Gameboy emulatorer i många år har jag, eftersom jag kommer från en relativt fattig familj och
2: jag tror äh, min egen Gameboy. Kan, kan vi lägga in någon
0: fiolmusik här liksom? mm. Vi tar uh, hulken musiken där. Direkt. Ja, precis. Da, na, na, na.
1: Ja, nej, men, jag,
0: ä... jag kan sjunga medan du pratar här. <laughs> nej, det är ingen nu. Nej, 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 dimmig väg. <laughs> Sitt, försvinner sitter vid, vid horisonten.
1: Sitter, sitter mot ett, ett fönster där det regnar nerför sig. Mm. En ja. liten
0: ensam tår inne hans kind.
1: <laughs> en manlig tår. Äh, men i alla fall äh, liksom, det, äh, det är frågan är om det kommer till om man då tänker ut det till, till till flera äh, grejer än bara mobil då, i så fall om de försöker få ta betalt för att ha det på eller om de, de tänker ta betalt för överhuvudtaget eller om de bara vill göra alltså de kommer ju säkert göra det men om de kommer
2: om Nu kommer inte jag, nu med kommer med jag. inte jag ihåg för vi kollar det en när du köpte din 2 DS liksom mm. vi var inne och kikade på den jag kommer inte ihåg vad, vad Gameboy spelen kostar det kan inte ha varit så mycket egentligen
0: ja, de kan kosta ganska varierat det beror, det beror på vad det är för någonting
1: ja mm. Men det är som många andra spel som när vi pratade om för ett par veckor sedan när vi pratade om c till exempel, ja. som är till Playstation 1. Totalt omöjligt att få tag på, finns det en originalkopia så är det multum. Alltså, så att det, det, allt beror ju på vad det är för spel också. precis Samma sak som till Super Nintendo, att få tag på en originalversion av Harvest Moon till exempel är, är nästan till omöjligt. Och mm. det är svindyrt.
0: Harvest Moon, Det köpte jag till 2DS.
1: Jag. jag jag vill
0: ha Fast det var det första första till såna gameboy så det besöker. men jag på uh... tok konceptet men alltså, jag har köpt en nyare.
1: Uh, Jag har ju spelat Harvest Moon. Spelade originalversion spelat till PlayStation. Jag spelar flera. Jag har inte sett upp till speed med de senaste men jag är, jag är insatt i alla fall. <laughs>
0: jag hade ju en liten Nintendo-period här för en månad sen eller två, så
1: där. Mm. Okay. Nu, ja, vi, nu har den vi, gått vi, över. Vi får ju helt enkelt se vad Nintendo har tänkt göra med det här. Vi får väl hålla folk uppdaterade ja. helt enkelt med nyheter och så. så att, men förhoppningsvis är det, kommer de göra det för, för godo, inte för ondo. Mm. Men det om, är, om vi, vi ser det. så
2: här, ifall de tänker försöka för att stoppa pilotkopiering. Det är ju kört i det han säger, och de har inte sitt bästa. är som de har Nintendo är väldigt hårda på att folk får inte göra let's play och lägga upp och sånt där. Så ifall de försöker en piratkopiering, det kommer ju gå lika illa att det kommer ju inte ske.
0: Romscenen är så etablerad och sen så många år tillbaka. Så det känns bara så svårt. Då. För det är ju något annat de vill komma åt genom den här.
2: Mm.
1: Alltså jag, tror, jag tror de vill försöka komma åt den här retroscenen helt enkelt. Jag tror det bara är det. Och eh, eftersom och att emulera Game Boy är mycket enklare säkert än att, än att försöka införa någon form av äm, retro, jag vet inte någon form av. Alltså, de, de skulle ju säkert kunna införa, släppa någon form av retro Game Boy på något sätt. Så, äh, men jag tror inte att det skulle ha så lika stor success som att bara ha, äga hela emulatorgrejen. Nej, tror jag tror inte, och jag tror det, det är säkert där de vill låter att de vill ju ha åt den här, den, den retroscenen helt enkelt, de som gillar att spela de, de gamla goda spelen från den gamla goda tiden, sådana gamlingar som ni till exempel.
2: Mm, precis. Jag, jag känner mig att Nintendo är, har ju varit så här benhård, att de, de håller sig bara på sin marknad. Så det ska bara vara på Nintendo-konsoler och sånt där. Att, att de sticker ut liksom när de plötsligt då släpper på mobil och sånt. Det känns ju väldigt lång, långt ifrån för, som jag ser det. Men att, varför inte? De, de, vi vet att Nintendo behöver ju komma ut på andra marknader än bara på sina ja, egna.
1: Wii U var ju en ganska bomb egentligen. Um... Den har plockat upp lite i sales nu har jag för att jag läste, men ganska
2: tidigt så var det nästan ingenting för den ju. Det är som, det är största, det är ju alltså de är ju handhållna konsoler ja, i de största marknaderna egentligen.
1: Alltså helt ärligt så skulle jag nog hellre se liksom att Nintendo slutade fokusera på, på hemkonsoler och bara gick för, för handheld egentligen. För det känns som att de är bättre på att göra det än att de gör hemkonsoler helt enkelt. Mm. Men, men. Ja. Vi, får, ja. vi får se vad framtiden håller för det.
0: Ja, exakt. Vad, vad, finns det några mer nyheter eller vad är?
2: Ja. Det, var ju, det här är ju bara mest som jag tänkte för Robert, att, att andra kapitlet i. Greenfall släpps ju här snart ju. Mm, jag är fortfarande men, inte klar. Snart med för situationstecken ju
1: ja, så. Jo, jag läste Jag fick en uppdatering från, från Kickstarter. Jag läste den aldrig för jag var upptagen, men eh, jag såg bara headlinern om att det är på väg i alla fall. Uh, för jag, 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 jag Kickstarter ju den. Uh, Vad är med för hur jag heter det, och kickstartade den, Så att jag fick ju... Jag har fortfarande inte spelat klart första kapitlet har jag inte. Uh, jag är väl kanske halvvägs igenom.
2: Hur, hur, långt, hur långt har du spelat typ Generellt på det här, ifall du bara spela halvvägs igenom det? Men jag kan tid... kolla om, det lite, så ska jag kolla i Steam. För jag, för jag vet inte hur långt. För jag vet att de gamla spelen var ganska långa ifall man skulle verkligen... Ja, för jag körde första alltså, Första spelet körde jag ju... Jag, spelat, äh, jag,
1: ja. jag spelade två timmar ungefär på, mm. på Så det är inte
2: fem timmar kanske speltid per kapitel, eller?
1: Alltså jag tycker, jag tycker det skulle vara en är det helt okej? Fyra, fem, sex timmar någonstans däremellan skulle jag kunna tänka mig eh, vore en bra längd på det faktiskt. De har ju sagt det att varje chapter eh, är, är sin egen de har en naturlig break i dem och det var ju därför som de valde att göra det till chapters, alltså till, till episodiskt igen istället för att göra ett stort spel. För att det fanns liksom naturliga breaks i storyn så att jag, jag ser fram emot att se det. Jag ska försöka ta tid uh, kanske nästa vecka eller veckan efter det och faktiskt spela klart den beroende på hur, hur min tid st står till. Um, jag vill gärna göra, jag, jag, jag planer på att spela klart innan juli i alla fall, så att vi, mm. vi kan, vi kan, så jag, jag återkommer med när jag är klar med, med första kapitlet helt enkelt, så ja. vi diskutera det då.
2: Och du, och du kan också säga, nämna den här hela korta grejen för, för folk som tycker om första spelet då, men inte har liksom att de kan spela det på datorn och sånt där. Så att, nu släpper mm. de ju första spelet till Longest Journey på iPhone. Så, alltså, så, jag, alltså jag, jag vet att du... De släpper på iOS. Min, ah, mitt mitt,
1: mitt problem är väl snarare att visserligen det är en bra grej liksom för att få, få spelet out där men samtidigt ser jag inte riktigt hur det spelet skulle funka på en handheld device alltså på, på, på någonting så litet som en iPhone, möjligtvis en iPad men Det är men... både
2: iPhone och iPad så det, är liksom... ah,
1: det, är mitt, det är mitt problem, alltså, de har ju släppt andra spel till, till, uh, till uh, phones och sådana grejer men jag ser nu att peka klickerspel som, som Longest Journey och Monkey Island och de där klassikerna. Jag förstår inte riktigt, jag kan inte riktigt se det funkar så jättebra på, på själva mobilen. På en tablet, ja, men även då så känner jag att det är något som, man, man förlorar någonting i att... I och med att man inte har en mus, känner jag.
2: Ja, men alltså, som pekar och klickar så är det inte någon problem. Du ser bara till exempel Monkey Island-spelen har ju funkat riktigt bra så sådär tycker ja, jag. Telltale-spelen oh. Telltale också Det är ju
1: Jag kanske bara är lite för mycket av en, av en, vad heter det, en, en klassiker.
0: Jag, jag kan väl säga, för min del så tycker jag att om det är någon genre som passar på Ipad till exempel så är det i så fall äh, ämnet för där kan du i alla fall interagera jo, jo. på alltså... ett sätt.
1: Jag, 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 jag kan förstå om spelen är gjorda för dem, men när de, försöker, när, de, när de portar gamla spel till det så... Det är ju en sak om de gör om det som när de gjorde, när de gjorde remaken av ettan och tvåan för Monkey Island. Uh, där som tog de ju nya grejerna i en account när de, när de gjorde det. Men, men att porta ett gammalt spel som, som Longest Journey bara rätt av...
2: Alltså det är ju det är, det är remastered är det ju. Alltså, ju... det är,
0: jag, jag kan ju inte tänka mig att de inte anpassar det för plattformen. Det har de gjort med nästan ja. i princip alla spel Nej, får
1: hoppas har gått i iOS. Jag känner att The Journey behöver lite love. Ja, alltså den kommer definitivt få anpassa för plattformen. Mm.
0: Och Snälla, för,
2: uh... ge mig Discworld till iOS. <laughs> ge mig det. Jag skulle betala, betala dyra pengar för det. Jag vad säger, ja, vad säger
1: du om, om ett Telltale Discworld-spel?
2: Ja, det skulle ju vara någonting. Ja,
1: det skulle, jag Alltså jag kommer ihåg jag satte spelade det gamla Discord fast,
2: fast notera här att du måste vara med Eric Idle måste vara med och göra ja. röst.
1: så alltså, kommer säkert bara ta, ta han som gjorde äh, Rinswind i, i Call of Magic på för det.
2: Uh, David uh, oh, vad heter han, han?
1: var bra i Hogfather men inte som Ringswind. Han
2: passade inte gjorde han inte. Nej, han är bättre som Alfred tycker jag. Sådär nu. Ja,
1: men eh, nu, har vi, nu har vi vandrat iväg här. Um, var det någonting mer där?
2: Nej, det, det är typ mm. de jag hade som jag tyckte var värd att nämna grann. Jag tänkte jag bara få din åsikt på Robert och på det, alltså, känner, det
1: Det är en bra grej, för jag ser gärna att det är långt stöd kommer ut. Är, det, det känns som ett väldigt underskattat spel, för att det är så långt. Um, jag tror det är det och det är väldigt dialogtungt det är väldigt, dialog det är väldigt, väldigt uh, mycket dialog i det hela att större delen av spelet bygger på dialogen och det, så att det, jag tror det avskräcker en hel del, men om, om det kan komma till folk som kanske inte spelar så, som finner en, en, en nyfunnen kärlek i, i, i de spelen så, så ser det gärna för att jag känner... Dude. I och med Dreamforce Chapters, det måste vara, jag känner att det måste bli en, en success. Så att vi kan få det uh, långsiktiga. Vad
2: heter också. den där andra spelet? Det är också någon som pekar och klickar. Första spelet så börjar man i Paris, sitt i ett kafé. Broken mitt, Sword. Broken Sword, yeah. precis. För det släppte de ju nyligen, det nya. Ja, eller, har det jag släppts, är har det
1: kanske tre timmar in i det här spelet. Jag har förhållit inte spelat okay.
2: klart det. Men det var, en, det var, en, var det en reboot av serien? Eller Nej, var det, var en, det är en fortsättning. Det är en fortsatt, fortsättning, okej. Okay. De är, 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 är det femte eller sjätte spelet? Uh,
1: femte. Uh, de gjorde ju en remastering av 1 uh, och tvåan gjorde de. Uh, inte en det är inte en remastering direkt utan det är, de touchade upp grejer och, och portade till, uh, till nya datorer och sånt. så att uh, hålla till lite extra grejer, men det är fortfarande samma spel. Mm. Men. Uh, men det funkar också alltså på nya ja, vi,
0: vi wrapar upp, jag tror vi har ja. pratat tillräckligt här. Som sagt, det uh, finns
1: på gång, vi... det finns på gång, det är bara köra.
0: Ja, vi går vidare mm. uh, och så tar vi hoppar över till faktiskt vad vi har spelat under veckan. Och uh, som har varit utöver veckans spel då. Mm. Uh, om vi börjar med dig då Danny, vad har du kört för något? Om du ja. har ni kört något annat.
2: Ja, jag har ju suttit och spelat Dragon Age. Mm. Har ju såklart spelat, uh, jag har klockat in på 40 i timmar än så länge. Mm. Och fast eh, i... I har du fått testen än? Ja, jag har fått test Jag har en hel dras med hästar.
1: Det är typ 10% genom spelet, mannen.
2: Ja. Nej, jag, jag, jag springer king som vanligt nu och kör alla såna här små sidequests och sånt där, för jag älskar det göra sånt. Fast i va, tisdag eller onsdag så fick jag Assassin's Creed Rogue. Och eh, så glädjer jag snabbt över in på det och har klockat in tolv timmar där. Det har jag också mest sprung kring och gjort allt vid sidan av. Fast det... du...
0: Nu har vi ju pratat i tidigare podd om Inquisition då. Mm. Uh, och den kanske vi kan vänta med att gå in på mer tycker jag tills maxen här nästa gång förhoppningsvis. Precis. Men däremot Rogue är jag nyfiken på. Vad, vad handlar den om? Hur ser upplägget ut och hur skiljer den sig från föregående delar?
2: Uh, om... Ja, vi kan ta man spelar en assassin som heter Tjej. Det börjar... Om vi tar en korta... Liksom. Han är en assassin som går över och blir en Templar. Det är det som är det dramatiska stora i själva spelsen, att Nu får man spela från en Templars synvinkel istället. Mm -hmm. han, han spelar en templar som har blivit sviken och nästan mördad av sina före detta kollegor, hans barndomsvän till exempel, som han är uppvuxen med, som de har gått emot honom för att han ser att där de försöker uppnå, han ser att det, de här Apple och Eden och sånt där, att det kan vara så destruktivt, det är ingen spoiler, det, de de det är en stad som är demolerad av att de försöker få tag i de här olika artefakterna och han anser att, och, att det är fel att man ska låta sakerna vara, fast Assassins tycker att vi måste ta dem innan Templar fast de vet om risken att det kan förstöra städer och sånt där och han anser då att det hans att han måste göra någonting och går emot sin order och då blir han en utstött och jagad och träffar då på Templar istället och liksom ser att de har en annan helt synvinkel och att han vill ju bara försöka, ja skydda mänskligheten, kort och enkelt. Men mm. eh, upplägget är ju som andra, det är ju mycket, mycket åk omkring, mer åk i båt tycker jag att det är. Faktiskt mer, man åker så mycket, det är inte bara i, i som de gamla spelen, då var det typ tre, fyra st stora ställen man kunde vara i något sånt där, en stor kartor. Nu är det liksom hela världen, nu kan du välja mellan olika, så här, du är i Amerika, du kommer kunna vara i Kanada, tror jag att det skulle vara ett Mission också senare i spelet. Jag har sett kartarna på det, så det kommer ju vara där senare, men att jag tycker det är ett bra spel. Jag är som sagt, jag har klockat 12 timmar och jag är typ 43% in i spelet redan. Så det är ju ett sånt här spel. Jag, man sitter liksom bara, jag har kört missen till. Jag har kört missen till. Det är ett väldigt här, Jag tycker det faktiskt är ett väldigt bra spel. Jag måste säga att jag är väldigt imponerad än så länge. Oh. Jag tycker det är mycket mer roligt och intressant än, än fyran till exempel. Plus, mm. Shut up. Plus att det här spelet är para, <laughs> parallellt med trian med, eller innan med Connors story line där. man träffar aldrig på det utan man träffar på vad heter hans pappa från någonting Connors
1: Åh oh, hon du menar Hatem?
2: Ja precis, man träffar på honom i spelet ju så är Han, är ju, han är ju en,
1: han är en, ah, Ja, jag vill faktiskt inte spoilera det, jag känner jag känner inte att jag vill spoilera vad heter är för någon faktiskt
2: um. Om vi säger han är med i trean och ja. man stöter på honom här också, så att det är en parallell storyline äh, okay. med trean, så att det är saker som händer ja, i äh,
1: det borde väl vara en parallell storyline med första biten av trean då kan jag tänka mig. Ja. För, det väl,
2: äh, det, för att äh, han, man, man stöter på honom, han pratar och han visar upp den här medaljongen som han gör, det är första man gör i spelet på mm, trean okay. då okej,
1: okay, men då, då måste du vara ganska tidigt i trean som det är parallellt med i så fall. Yes. eftersom det skippar typ 10 det skippar ju nästan typ 20 år framåt ja, är Precis, så. från
2: Connor liten till han är fullvuxen.
1: Ja, så att, ja, men ja. Det men låter inte
2: intressant i alla fall. Det är, jag tycker det är ett extremt bra spel och det är inga inga problem med buggar eller något sånt där faktiskt. Jag, fast jag tycker att det, det är ett väldigt spel som man har hört väldigt lite om. Alltså, jag tror att det upplevs blivit... parallellt med Unity och där har man bara sett överallt det är reklam och allt sånt där rogue ingenting.
1: Jag tror att det känns som att Rogue var en sån där pet project som de gjorde bara för att de kände att okay, det här vill vi göra och de visste det att de som gillar Assassin's Creed kommer köpa det för att de kommer ju ha ha koll
2: det här, är de, det här är ju deras lilla farvälspel, farvälspel till liksom de gamla konsolerna nu. Så. Ja, det här så det, ju bara till gamla ju.
1: Ja, så det, jag tror att det, det, det är en liten så här... Det spelar ingen roll om det, om det gör bra eller dåligt ifrån sig.
2: Mm. Ähm. Och, och de här kör också vidare på att du går ut i, i, i vanliga värld. så det här, det här är en spelindustri så att säga. Ju, där de går in i minnen och sånt där. Och man går omkring och... King och Låser upp datorer och sånt där. Får information frågan och är, saker som händer utanför.
1: Jag känner, frågan är ju hur viktigt det är. I den stora hela storyn. Att det är en för, spelindustri sådär. Nej, nej. Alltså, alltså själva Rogue. Um, för att vi har ju liksom. Ettan, tvåan. Brotherhood, Revelations, trean och fyran. De höjer ihop. Men sen um. finns det ju sidospel där också. Som... Uh, det finns ju de som är till de olika hand-held-konsolerna, som är tie ins till. Uh, vidare, de du menar så...
2: bloodlines av dem och yeah. Ja,
1: men de är ju inte viktiga för att man ska fatta för att man ska förstå resten av storyn, liksom. För att de har ingen tie in med den moderna världen. Uh... Så, och sen så, så de har ju har ingen vikt idé. Så du är uh, frågan... det, här, det, det, det är samma som... sak som uh, Liberation. Det är inte heller så jätteviktigt inte den main storyn som pågår.
2: Nej, nej men, men en skön uh, tie-in till resten det lite bakgrundshistorier och sånt där min, min, nej, det klart, du, mer... du kan ju st stö över det här spelet totalt ja. jag
1: om det är någonting som man kanske borde köpa för att kunna få hela storyn eller om man faktiskt kan skippa det och <skratt> gå direkt till Unity. Ja men säger så här,
2: om du vill ha mycket mycket bakgrundsfakta och allt sånt där för det, här, det är så mycket man kan låsa upp i spelet som förklarar om till exempel på, uh, vad heter de uh, Project 16 eller Project 17 och de nämner mm. ju sånt där att det, är, att det är sånt plus att det är så mycket grejer man, man går omkring i till exempel deras kontor och så ser man där ligger en tidning och där på framsidan är Far Cry 4 där, där är massa som böcker om de Assassin's det är liksom de har alla sina grejer och de väver in det ju och, det hade de ju och, i, 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 Fyran i Fyran också. De ju, i, precis, också. Och, de, och de driver ju med sig själva, som liksom, det är en spelindustri, de har ju liksom... Mm. De driver ju med hur de själva har gjort i sina spel, och liksom... De, först, man kan ju se hintar om eventuella spel för de pratar om feudal Japan, och de pratar om London och sådana mm. där saker. Vad så gjorde de i förra göra? spelet, det, det, det vet jag också. de i, alltså.
1: i Fyran också. Och de har ju även gått ut på record och sagt att de kommer nog aldrig sätta ett spel i Japan eller London.
2: Vi har, ju, vi har ju det där spelet som släpps nu, eh, som är på Bonen ju som skulle vara i Japan. Ett sånt här eh, mindre spel där Vintfall ingick i Season Pass eller något sånt där. Mm, man, för skulle för som, man skulle spela som. Man skulle spela som. 11 Miko. Det är med i. Uh, oh, det fanns ju en animerad film. Du med menar Ezio. den som
1: är, hon som är med i, uh, i, i uh, Etios uh, Final Chapter
2: där. Precis. Hon kom ju ett, litet, ett mm. litet sidospel med till, till som följde, skulle vara med till Unity eller där. På, det skulle i alla fall på Bonen i alla fall. Så. Jag kan
1: tänka mig att det är mest för att pisa fansen som vill ha ett Japanspel utan att faktiskt släppa ett spel i Japan.
2: Mm. Primär, Men om vi säger är man intresserad av mycket bakgrundsfakta och är liksom vill ha samma element som från fyran, det är mycket båt och det är mycket sånt där. Och plus att, för att se från en helt annan vinkel så rekommenderar jag starkt Rogue. Ja, vi får se,
1: du, du kan ju återkomma till oss nu när jag spela klart spelet för att se om hur, utan att spoila någonting men se hur slutet väger upp jämfört Alla med... Alla dör! Så. Ja, det brukar ju vara så. Um, men vi får se,
2: morde du spela mm. något mer eller Danny? Uh, Dragon Age, Sassin har ju spelat såklart, Defenskyld men det tar vi upp senare ju så. Mm. så
0: Okej, okay. okay. uh, jag, ja, ja, vad har vi kört? Mm. Um, Defense Grid har ju egentligen kört en del på redan innan, så jag har en ganska så bra koll på. Men jag har, det går inte att låta bli att köra det här oavsett.
2: Så har um, inte 100% allting på det snart?
0: Ja, det är klart för länge sedan. Mm. Men um, <laughs> på första Defense Grid i alla fall. Ja. Um, ja, vad har jag kört? Jag gjorde ett aktivt val. Det låg ju mellan Dragon Age och Far Cry 4. Och, mm. Jag, kan, ja, jag valde Far Cry 4, eh, dels för att jag kände att alla andra kommer att köra sitt och köra Dragon Age och folk kommer snacka om det, så att jag, jag vill inte stå bön, så jag lyssnar på dem på jobbet, jag, kör, jag kan lyssna lite så här halvdant och gör inget för att jag kör. köra Dels, men framförallt för att två så bra spel, det är, liksom, det är så det är gött helt enkelt att veta att det här ligger och väntar på mig, det är bara det där liksom. Uh, jag har inte ju Visst, jag har kört lite på uh, Dragon Age också. Jag, men jag är inte uppe i en tid, jag har köpt fyra timmar bara. Men um, däremot på Far Cry 4 har jag lagt ner en, en snart 20 tror jag. Mm.
1: Och, uh, ja, jag har sett det smyga in i Far Cry 4 uh, då. då och
0: <laughs> det är ju så jävla bra alltså. Det, Ubisoft som vi pratade om förut, de gör så mycket rätt med den här. Det är så mycket bättre i, i UI, i upplägg, i till och med grafiken är så pass optimerad så allting känns snabbt. Och, men ändå jävligt snyggt. Så jag, jag är faktiskt, det här är en, nog tillsammans med, nu kan inte jag säga något om Dragon Age 1. Jag har bara kört fyra timmar men det verkar ju vara jävligt skönt också. Men det här är helt klart en av årets spel.
1: Så nu skulle du skulle säga att det är okej okay, alltså? Ja, det är mer
0: än okej. Okay. Det är jävligt bra, helt enkelt. Um, de har liksom fått förståelse för vissa moment i trean som kändes som uh, överväldigande. Till exempel som att du kanske låste upp hela världen på en gång och sen var det liksom Ja, ah, var ska vi gå? Ah, jag vet inte, jag bara åker. Medan nu så är det så att du har först låser upp kartor för ena halvan av hela landet, typ av som Och sen så får du klara av vissa delar då för att kunna låsa upp till andra
1: hälften. Det låter ju väldigt mycket som Assassin's Creed. De båda de, de har ju alltid så att, inte i fyran så mycket. Men de, när det var i både ettan, tvåan och trean så hade de ju att vissa sektioner var ju avskärmade. För att dina mm. memories tillät att inte gå in där för det hade inte hänt någonting där.
0: Precis, så. det här nämnde vi ju också förra veckan och gick in på. Och det har säkert en del likheter med det. Men överlag så är det just själva uppdragen som är väldigt varierande. Du kan hoppa runt ganska så snabbt till de olika och det är ganska snabbladdat fast det är så grafiskt krävande. Men upplägget är som sagt väldigt varierat. Och... Uh, Vapnen är ganska så bra optimerade och kommer efterhand liksom. Du, du, visst du kan köpa vapen men det, de funkar bättre i senare lägen liksom. Uh, Storien är väl uh, ja, vad kan man säga det, det är ingen Just Superstory. Det är ju liksom uh, en kille kommer tillbaka för att begrava sin mors eller begrava och begrava. Han ska sprida sin mors aska. Det här är inte direkt någon spoiler liksom, eller det, är första, det här är liksom är första. Uh, Och uh, sen så dras han in i saker och ting i och att han är då sonen till en nationalhjälte kan man säga. Och uh, spelet har gjort också så att du kan göra vissa val, till exempel du väljer att följa, det finns till exempel två huvudpersoner till då som du antingen väljer att göra uppdrag för, Men om du väljer för den ena så utsluter du då att match den andra. Och då kommer den vara sur på dig typ och säga att du gjorde så där och var ju dumt av dig medan den andra blir glad och så kan du fortsätta att göra uppdrag åt den du väljer och få reaktioner utifrån det. Ja,
2: det, är är som att välja... det, det. Det låter lite som alla Wolfenstein liksom man väljer det. Um, det låter lite det som när man väljer...
1: I vilken alignment man går efter oftast. I, i ja lite grann. Men det, det, ger en, det ger en bra känsla
0: i spelet för, för uh, karaktärerna är ganska, de har ganska bra personlighet alla. Storyen kan man ju säga vad man vill, men karaktärerna i sig har bra backstory. Och uh, en del karaktärer som är, som man ser egentligen som NPCs blir mer som nästan buddies även fast du bara träffar dem när du ska göra uppdrag åt dem liksom. Så det, de har fått till en ganska bra mix överlag på karaktärer och lite grann på story då men framförallt gameplay. Så när jag har kört klart det kommer jag ta och säga Bluebeard men i nuläget så kan jag väl säga att det här är som sagt ett av årets spel. Men det Far Cry 4 jag har kört i veckan mest då. Jag har inte kört något annat i princip nästan. Uh, I och med att jag har varit borta lite i veckan och så. Men uh, så ser det ut. Hur ser det ut för dig där Rob? Um,
1: jag, jag måste vara lite tråkig att faktiskt säga. att jag har, jag har spelat tre spel nu i veckan. gjort mm. Ett av dem är Minecraft. Mm. Uh, jag kom tillbaka in. Min bror han gjorde ett nytt modpack. Uh, för... Uh, den förra versionen av Minecraft. Minecraft. Den nyaste är ju 1.8, den förra var 1.7.10. Mm. Så att jag har slängt ihop ett nytt modpack för det. Alltså att jag så att och spelar det en hel del.
2: Och... Nya let's play.
1: Vi får se hur det blir med det. Mm. Uh, mm.
0: Just ja, det köpte jag en sån där realm till
1: ja. <laughs> uh, och sen så uh, <laughs> idag så fick jag, fick jag testa och spela Uh, Dragon Age Inquisition hos en polare. Uh, det var, jag spelade kanske bara i en 20 minuter, men... Uh, jag, har, jag har problem, jag, uh, jag kan inte se mig själv spela det på, på PC faktiskt. Jag kan inte göra det. Jag behöver uh, konsol. Känner jag. Det, det, det var inte min grej. Det, var lite för, det kändes lite för clunky liksom. I, i kontrollerna för, för PC,
2: mm. ja. Kära morbröder, i år önskar jag mig Dragon Age
1: <laughs> Vi får se, jag skriver min önskrivist ni... Det är
0: ungefär som jag ah. sa Var det förra podden vi snackade om Dragon Age? När ni det måste med, det. vara det, jag har inte hört
1: yep. den här diskussionen
0: För vi tyckte just att det var, det var Vi hade lite med Kontrollerna, nu har jag vant mig Så nu är det ganska okej okay, känner jag Uh, och som spelchanger så gör den sig alltid bättre på PC. Ja, jaha, men men alltså, uh, jag kan förstå att den här känns, för den känns mer Ja, uh,
1: men, men de andra var ju primärt till konsoler också, var de ju um, med en, en PC-version också. Men, men sen känner jag. Nej, nah,
0: Dragon Age Origins var ju främst för PC.
1: Det kan inte påstå, men ja, ja. det tycker nej. jag, ja, nej, jag ja, det. Om men, säger, men
2: Om men... vi säger så här den är optimerad för både och, liksom, för, för, på 360, 360 så är kontrollen överallt, det är liksom inga problem mm. alls med att göra markera allt som man kan göra på PC. Liksom. Mm. Jag tror de hade helt
0: enkelt lärt sig från Mass
2: Effect och liknande.
0: Precis. Det är ju klart, för...
1: men, men alltså, jag har inte så mycket positivt att säga om det faktiskt. Um... Ja, du är
0: kört men, 20 minuter, så det är, jo, jo, du kan inte säga från det, någonting. Från
1: det att jag, jag den, min initial liksom, så, så det kändes inte som, jag gillade inte inventoriet gjorde jag inte, det kändes väldigt onödigt separerat på något sätt, ifrån, om man jämför med de, med de föregående två spelen, hur de har lagt upp det var lite jobbigt, det är kanske enklare som sagt, om jag kör med på en konsol, eftersom det är det som jag är van vid. Um, jag gillade uh, systemet med att man får välja uh, den här radialmenyn med uh, dialogen som de har från Mass Effect. Den gillar jag som vanligt. Uh, jag är lite, var lite besviken på uh, Character Creation uh, för uh, ansiktsgen. Den var lite. Jag det det, jag tror inte du det kändes slår som Maxi det...
2: besvikelse i alla fall för som han berättade förra veckan han gjorde han fyra fem gånger han gjorde <laughs> nej, <laughs> jag, jag, jag gjorde dem min också börja om. Oh ja,
1: nej, jag, jag, jag känner att det var jag hade lite, inte kört det... så långt det, det kändes som att eftersom det är ett next gen spel egentligen är det ju. Det, det ska vara det. det. Det är nästa liksom bit av det. Det kändes som att det kändes inte som det var ett step upp från förra från, från tvåan. I characterization, känner jag inte. Vilket det borde ha varit. Och det var ja, men ju där det tycker det, jag så.
0: definitivt det var. det var ja, det ju så pass fast. Med
1: H&K och allting. Jo, jag vet, men samtidigt så... Det, det kändes som att... Här kan du i alla fall göra din egen gubbe, liksom. <laughs> jo, jo, men det borde ha varit bättre, kände jag. Det kändes inte som det var nextgen. Det kändes som om det var lastgen. Det mm. kändes som att det här... Alltså, jag,
0: jag kan säga vad jag tror eller vad jag känner, jag, jag ser ju att de, de visst, de har kanske inte lagt grafiskt och det pratade vi lite om i förra veckan, du får lyssna på den podden. Ja. Men det som de har lagt fokus på är ju relationer och riktigt rollspelande. Alltså mm. riktigt rollspelande.
1: Jo, jo, men så, så, och det sagt, är
0: där ja. som de briljerar, verkligen. Alltså. Jo, jo det, det, är um. jag,
1: det har jag inget problem att tro på, för att det har de gjort i de andra spelen. Och det är ingenting som jag någonsin... Jag, så jag, jag tror bara jag att de,
0: de fokuserar mer på story och, och själva gameplay när det väl kommer in i det. Jo, jo men alltså, um, min poäng men... här
1: var, med, med characterization var det att den är nästan exakt likadant som Mass Effect var. Ettan som kom 2006, mm. tror jag. Och jag känner att de borde ha uppdaterat den sen dess. Vilket de inte har. Um, du, det du har kan inte vara det att de
0: använder sig av ett koncept som funkar. För jo, det är ju jo, frågan men... hur pass mycket man ska uppdatera något som funkar. Jo,
1: men jag kan se bättre character creation från ett gratis spel så... Jag vet inte, det... Jag känner att det är, det är någonting som har blivit fel prioriterat, prioriterat mm. i så fall. Ja,
0: jag kan säga jag satt med den när jag gjorde om gubben andra gången. Som sagt lyssnade förra podden. Då, då fick jag till det så att jag var ganska nöjd ändå. Mm. Uh, ja,
2: jag och säger
1: inte att jag vi, det var jag ganska... nöjd. Jag kände bara att den var lite lacking. Det var det mesta.
2: Om jag säger uh. så här så tycker inte jag att Character Creator är det största man ska tänka på i ett sånt här spel. Det är i sånt här spel det är storyline och sånt. För mig, för mig som sagt: jag antingen kör jag leker lite grann med gubben eller så kör jag standardgubben. Liksom. Det, liksom, för... det är inte det viktigaste för mig. För mig liksom, storyn är storyn i sånt här spel. Liksom. Och de valen jag kan göra där som är viktigast för mig.
1: Ja. Alltså, jag, håll, jag håller med dig, men samtidigt de ger oss möjligheten för Character Creation för att vi ska identifiera mer med huvudkaraktären eftersom det är vår karaktär. Och du känner ju att då borde de lägga ner lite mer tid på det. Jag tror inte så Det var ju det de var, de var en stor selling kan... point med sådana spel har de med Mass Effect och ja. alla de där du gör din egen hjälte. Och det, det är det som är och det är viktigt där. Jag vill inte att folk, tyck, tyck jag liksom att inte att folk ska,
2: som mig ska kunna göra en fat balding bastard. liksom så
1: Ja, eller en idealiserad version av dig själv. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om du gör en direkt carbon copy av dig själv, eller om du gör en, en, en liknelse till personer som du skulle vilja vara, eller såna som du idealiserar eller så. Det spelar ingen roll. Det är meningen är att det ska vara din hjälte. Det är det som. Är, det är därför de lägger vikt på. På men
0: du, du, känner, du kan inte tänka dig då att du bara helt enkelt luttrad genom att du har helt enkelt kört andra spel där du känner själv att de har en mer utvecklad eh, gubb-generator. För, för min del så kände jag att det var väldigt bra.
1: Alltså, den, alltså jag den tyckte är...
0: den var jättebra.
1: Den, så... är, den är bra är den, men problemet som är så sagt, liksom, det känns som om det är i stort sett samma som jag använde i Mass Effect första spelet. Och mm. det eh, känns att som att det, det måste finnas någon form av progress. Och yeah. det, jag kände inte att det fanns det. Plus att skäggen såg helt löjligt. ut. Ja, så um, lyssna på förra
2: avsnittet ja, vi, vi kanske ska ta det Robert, du är missnöjd med den det ja. Fredrik är nöjd Vi kan, kan nöja oss med det ja. Lyssnar du på förra delen så, får, så kan du ta ja. det Någon annan gång
1: Vi får se det, 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 Jag kommer säkert inte bry mig lika mycket om det Om jag faktiskt sätter mig spela spelet i 40, 50, 60 timmar liksom. Det är inte det som är poängen Men av de 20 minuter som jag körde Så var jag ganska missnöjd med just character creation att... 20
2: minuter, du hann knappt göra klart en gubbe på den tiden. Jag,
1: jag gjorde en gubbe så spelade jag fram till typ, en liten bit. Jag tog ner den där, den där första bossen. Liksom. Så långt kom jag.
0: Jag tror jag satt en timme och 25 minuter när jag gjorde det andra
1: gubben. Alltså jag gjorde det relativt snabbt bara för att få in liksom... Så gjorde jag på
0: första gången. Då slängde jag bara på och så här nej jag kör på det här så går jag in och så körde det. Och sen tänkte jag, nej jag vill göra om gubben. Oj, oj, oj. Boys. Moving on. <laughs> ja. Men där hade vi i alla fall vad vi har spelat. Ehm, yes. För det var inget mer du har spelat. Eller? Det
1: inte vad jag kan komma Nej. på i alla fall. Det är ändå i Defense Grid. Så att vi precis. Det nu. Men då, då
0: gör vi en bra säg och jag över till Veckans spel. Ehm, och Veckans spel var ju då Defense Grid, The Awakening. Ehm, ett Tower Defense-spel Så har funnits ute ett tag nu. Och Det kan vara kul att bara ta upp det igen i och med att det har släppts en tvåa precis på det. Men vi kan väl börja med Rob då, vad, vad kände du när du satt med det här tower defense feed? Hur känner, känner du för genren, hur känner du för spelupplägget och hur jag är kände spelet så här,
1: att När jag öppnade det här spelet så kände jag, vad är det här för jävla skitspel som Fredrik har satt. Nej men, um, alltså jag, jag har inte varit så jättemycket för uh, tower defense spel. Jag har spelat dem förut och det har väl varit okej. Okay och ibland kanske till och med lite roligt um, men det är inte den genre som jag går för vanligtvis är det inte det känns, som en, en, det känns nästan som att jag har nästan alltid känt att det är som en förenklad version av spel som, som Age of Empires till exempel, det är sån här real-time strategy-spel uh, det känns nästan som en förenklad version av det och, eller en neddummad version um, det, det är den synen jag nästan alltid haft på det uh, men, men det betyder ju inte, inte att mitt kan vara bra, såklart. Och Defense Grid, uh, jag gillar han som, pra, han som pratar med mm. en, i alla fall. Um, jag har inte kommit så jättelångt, jag är inte klar, jag, jag kommer förbi några snöbana och sådär. Jag, jag har fått missile launchen, har jag fått. Um, så det är väl så långt jag har kommit ungefär. Men, så det är, jag gillar, jag gillar gubben som pratar, uh, för han var ganska rolig. Uh, jag gillar variationen i tonen. Uh, variationen i fienderna. Uh, jag är inte så mycket så jätteförtjust i banorna. Förutom de som... Där man kunde skapa sin egen väg. Där, där man liksom dikterade vilken väg som fienden kunde gå. De gillade jag. Uh, de andra var väl okej. Okay, men det kändes som jag aldrig hade tid att uppgradera alla byggnader så som jag ville göra. Och det... Uh, jag gillar inte riktigt det. det jag kände att det stressades lite för mycket och jag, jag vet inte riktigt om jag är så jätteförtjust i det. Jag kommer nog spela vidare på Defense Grid i fortsättningen. Men det, det kommer nog vara ett sånt där spel som jag kan slänga mig in i när jag absolut inte har något annat för mig. <laughs> och bara vill uh, de, liksom, ha lite död tid och spela lite. Det kan vara ett sånt spel. Men jag tror inte det är något som jag aktivt kommer att sätta mig att spela klart uh, direkt. Men uh, det är, är okej, okay. det är värt att spela om man, om man gillar tower defense spel och har man inte spelat tower defense spel innan så kan jag se att det, det är nog kanske en bra introduktion till, till genren.
2: Mm, jättebra. Um, bra sammanfattning. Um, Danny? Ja, jag kan ha med Robert att det är ett sånt här spel som man kan man kan ju liksom sätta sig och köra en ban och det jag tycker jag är ett sånt här spel. Det, det, det är ju som sagt det här är inte heller min, min genre av spel. Jag har spelat förut och jag har spelat, vad heter det andra spel? Eh, Sanktum. Ja, ja mm. Sanktum har jag också spelat. Det är Tower Defense och jag äger faktiskt South Park Tower Defense på Xboxen, men det ska vi inte prata högt om. <laughs> så jag har ju spelat förut. Det är ju sådana här spel som man sätter sig liksom Så här, jag får köra för att ta. Liksom, köra lite strategi och så. Det tycker jag är lite skönt ibland när man går ifrån och har suttit, typ, man har suttit 8 timmar på Assassin's Creed, så tänker man bara, jag behöver lite variation just nu. Då är det en väldigt bra avkopplande sätt att göra något annat istället. Och då är tower defense ganska bra tycker jag, för det är, liksom, då är Det en helt annan typ av spel och då man går in i en helt annan mindset på det. Vi har ju kört lite grann här och jag har ju kört förut på PC också. Så det var ju lite intressant att köra på som med kontroll och köra, mm. så det är ju ett helt annat upplägg än att sitta liksom att Tittar med och sen liksom, mm. Men jag, jag tycker det gick faktiskt rätt bra. Och eh, det är sånt, där som är sånt där spel som man kan sätta sig, som sagt. Just kontrollerna eller...
1: i, i Defense game, tror jag passar väldigt bra till både konsol och PC. Just hur det är upplagt, mm. eh, måste jag säga. På grund av att många spel eh, som använder sig av muspekaren vanligtvis har ju, eh, som eh, RTS och sånt där. Uh, där har du muspekare som du gör alla grejer med, här så har du ju en centrerad um, cirkel som följer musen runt skärmen som, som jag kan se fungerar väldigt bra med den med handkontroll också. Ja, det, för uh, istället jag, det för att en så har du en centrerad uh, um, cursor liksom. Det,
2: det, 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 är, det är ju sånt här spel som liksom går bra både konsol och till PC, för att det är sånt där, styrningen är väldigt enkelt. Det är ja, ett enkelt precis. spel att köra på det här sättet, det är ju så här avancerat. Mm. Inte, liksom, du måste trycka på kontroll, bak i kontroll och sen vill du trycka på någon av de andra kan man någon annan. Det är, inte, det är inte den typen av... Du kör liksom A för att liksom bygga dina saker, ja, det, A för att jag menade mer så.
1: Var, ja, Jo men det är ju det också, men sen är det ju också det att det, det är en väldigt simpel P, äh, indicator. Som man mm. använder. Uh, istället för att ha uh, en tab på sidan något sånt där man ska välja vilken ton man sätter ut och sådana grejer så klickar du bara där du ska ha tonen så dyker det upp en lista. Uh, mm. Och, som du, och uh, istället för att ha, även när man kommer upp i så här valmöjligheter, istället för att ha en muspekare som du kan dra över så, så highlightas bara de, de grejerna även när man använder mus. Uh, så att, uh, det, det är där jag kan se att det funkar väldigt bra på både konsol och, och PC just på grund av att du har ingen muspekare jag har alltid känt att det har varit problem när det kommer till många spel som är uh, som är just RTS-spel eller kanske till och med Tower Defense som att spela så många att muspekaren är en stor del av det, eftersom du måste göra mycket val uh, och plocka ut uh, dina towers och andra grejer ut dem. De har eliminerat det totalt här genom att bara ha en, en, den här runda grejen som, som följer över hela skärmen. Och att du, du har liksom tonen som du har i sätta ställen där du, du trycker bara så du får du välja tonen därifrån.
2: Uh, I don't know if that makes any sense. But, uh, yeah. <laughs> Men, ja. Men sagt, det är ett väldigt enkelt, enkelt spel på dessa... Alltså. Mekaniskt sett. Sen är det liksom såklart frustrerande när man, man bara Vad gör jag för fel? De springer bara förbi. Vad ska jag göra? Vad, vad ska jag ändra för strategi? Det är väldigt mycket sånt där man, man kör. Man, jag, jag har sett tre spela det här. Och det är mycket så här. Klick, klick, klick. Hoppa tillbaka fyra gånger och sen liksom, Jag kör på det här stället. Och Fredrik kan ens han, han kör verkligen för det hundra procent där det här. Jag, jag, kände det,
1: jag kände det där Frustrationen flera gånger Okej okay, du har tagit min core Och nu springer de ah, nu, nu, nu har de sprungit iväg med det, Nu kan jag inte ta back this Och så backspace för att gå tillbaka <laughs> Gå tillbaka typ en, en save point och så hamnar man Sen, Alltså save point jag gillar det Att man faktiskt kan gå tillbaka uh, Att man behöver inte spela om hela banan För att liksom fixa det Man gjorde fel utan man kan bara Gå tillbaka det senaste save pointet där måste kände jag att se på point kunde vara lite närmare varandra vissa, i vissa ställen men, men samtidigt ibland så kände jag att den saveade på väldigt inopportune times liksom. Ja ah, men, mm. ah, men de, har ju, de har ju precis gjort fel här och så saveade den där och så när jag går tillbaka så hamnar jag ju precis där det gick fel i alla fall. Så då måste jag gå tillbaka ytterligare igen för att fixa det och då är det fler sekunder där som ja. Men det, det är ju bara det är en minor, minor gripe snarare än någonting stort och eh, det, jag fann mig själv faktiskt inte bryr mig så jättemycket hur vilken score jag fick så länge jag klarade av det mm. med, med alla cores um, och det, det, man kände man fick en ganska stor satisfaction av att, av att spöra om de riktigt stora eh, de röda eh, um, aliens mm. så att jag kände det 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 var väl roligt på det sättet i alla fall. Och som sagt, det är, det är ett tidsförtivt spel snarare än, än någonting annat. Är, tycker jag i alla fall. Uh, det, är, det är lite i samma stug som, som uh, Minecraft och sådana där. Sådana som man kan bara hoppa in i och spela liksom. Utan att, utan att behöva tänka på, på mycket annat. Uh, sen kan jag tillägga även att jag lyckades inte spöra någon av Fredriks uh, uh, scores. Det är uh, långt ifrån. Friera 1000 points.
2: Ja, Fredrik, alltså, du är som vår maestro på de här typerna av Ja, spel. Alltså, var, var det? börjar jag någonstans?
0: <laughs> uh. I mitten. Ja, jag börjar ju med Defense Grid för, jag vet inte när det kom, det kom ju för typ 2009 eller något. Men jag, jag skaffade inte för kanske tre år som någonting. Och det tog, det tog mig typ två, tre år för att få den procentad eh, Men ungefär som ni så är det ett spel som, för jag gillar spel som jag kan slå på, jag kan lägga upp en strategi och jag kan sitta och läsa en tidning. Eh under tiden. Jag kollar vänta, till lite.
1: Vänta. Du menar alltså att det är ungefär som att gå på toaletten?
0: Uh, ja, fast <laughs> utan <laughs> att jag behöver bajsa. Ja,
2: jag tror att Fredrik kör med här jag ska igång det här, sen går jag och kollar till ungarna, så går jag tillbaka och har det hänt någonting. Ja, det, jag, nej, till jag, till jag, något jag måste sitta
0: vid datorn för bryter de ut, då vet jag att då, då har min uppställning inte funkat och då måste jag se över den snabbt och uppgradera. Eller flytta eller sälja och bygga på andra ställen. Nu, inledningsvis, precis som Rob gjorde där, med att han först kom på, han kom på sig själv att ja, men jag vill bara klara av banorna. Så började jag för mig också. Jag körde igenom alla egentligen med bara fokus att, att först då vill jag få liksom, högsta poängen, liksom alltså guld typ. Men sen efter det tänkte jag att jag inte så jag körde bara för att klara av varje bana. Bara för att ha det avklarat kände jag då. Men sen i och med att jag låste upp de andra spellagerna som finns som Survival och de här andra lägena som finns så fick det mig att, jag vänta, hur ser det ut egentligen här? För det, jag menar, Varför kan jag inte vinna på den här banan när jag satt i guld på den tidigare? Och så kollar jag lite på, till exempel om vi tar den femte banan i ordningen som man tycker då, att ja, till skillnad från de fyra första så, så är de busänkla och den här bara snäppet eh, svårare. Varför får jag inte till guld på den. Så då, då handlar det om att man ska liksom testa sig fram först. Vilka towers passar för den här nivån? Vil och sen hur är den uppbyggd? För vissa banor är det som man sa. Vissa är öppna. Du kan placera och låta styra aliaserna till hur du vill. Och på det sättet är de, de tycker jag också är roligast nästan. Men det roliga med de andra banorna att då måste du tänka hur ska jag klara av att leda dem eh, genom den här gången eh, med de ton som jag har tillgängliga? Och vilka ton behöver jag använda mig av? Och i vilken nivå behöver de vara för att jag ska klara av det? Så då behöver man hamstra på pengar. Man behöver ibland kanske sätta upp temporära ton för att få dem att börja gå en hel väg, stänga och låta dem gå runt där och gå tillbaka. Bara för att vinna tid. Och när du gör det så får du dem att dels tjäna in extra poäng men också eh, få guldet då på banan i och med att du klarar och rädda alla kurs. Eh, och så kan man applicera på alla banor. Du får hela tiden det, även den enklaste banformen tänka Hur optimerar jag den här banan? Man testkör någon gång. Man kanske bara får brons eller något, och så tänker jag men den, det där upplägget funkar, jag klarar banan, men hur klarar jag för att få den till guld? Då lägger man, man börjar med ett, ett par ton och känner efter och sen fortsätter man bygga. Min, min, jag har ju kört typ 400 timmar av det här, så jag har ju satt den ganska bra som ni sa förut. Um,
1: och ändå och, ligger du bara på ungefär 60.000 eller 6 000 kanske det var i, i ranking, ranking. Ja men jag skiter i rankingen.
0: Jag, <laughs> jag, jag, för mig är det här ett jättebra spel. Jag tycker det är så kul att bara sitta med och köra här. Nu har jag inte kört första Defense på länge sen jag 100% hade det där. Det var också någonting som fick mig i slutledet där att faktiskt vilja köra vidare. Mest för att jag kände att det fanns det finns vissa spel som har ett achievement som inte betyder någonting. Och så finns det andra spel som ett achievement faktiskt betyder att du har lagt ner bra strategier för att klara av det. För när du kör på de hårda nivåerna på, på det här, då kommer Alien Asa eh, ta sig igenom dina towers oavsett. Och då gäller det att du snabbt säljer och snabbt bygger upp. Lägger upp en strategi. Får leda bort dem på fasta banor. Och det är oftast ganska svårt. Och särskilt när det kommer en snabb horde efter och du kan se vilken slags horde och så vidare. Så det har varit väldigt, väldigt kul på de här svåra, svåra banorna att faktiskt få. Och det vet man ju att, som alla, oavsett spelgenre. När du hittar ett spel som utmanar dig uh, och du känner att... Fan, att jag inte klarar den här skiten och du trycker och trycker och trycker och till slut får du in det där guldet Så får du en jävla award, alltså en belöning I, i, Belöningssystemet är ju skönt för en själv där så att säga um, Och sen att det har Om man ser på alla tower defense spel som har funnits, så jag har kört ganska många, så är det här Enligt mig det Bästa defense-spelet mm -hmm. som finns det har väldigt bra variation. Det har en bra svårighetsgrad som hela tiden ökar i ordinarie spelläge. Men även kan du välja svårighetsgrad. Och det har varierat framförallt eh, ol olika spellägen så du kan variera med. Då. Det är inte dyrt. Det, kan, det är inte det snyggaste, men det är betydligt mycket snyggare än många andra Tower spel på internet eller som finns i att köpa. Men framförallt, det är väldigt optimerat för de som gillar Tower Defense. Det är svårt på, på de högre graderna, som det ska vara svårt. Och du måste verkligen anstränga dig för att klara av det. Sen att du kanske ska till exempel vissa achievements klara viss, de svåraste banorna med bara gröna torn. När du kan uppgradera till grön, eh, gul och röd. Så gör det liksom mer utmaningar där. Men eh, som ni märker så är jag ganska så inkörd på det här och det är klart att man blir lite bias efter 395 timmar. Eh, men eh, jag har ju å andra sidan kört ganska många spel och där har jag ju överlag alltid gillat den formen av genre. Och då står defensgrid ut ganska rejält och det är helt enkelt fram beroendeframkallande för de som gillar den typen av spel och uh, du kan ta en kvart per bana eller du kan sitta en timma eller två till och med om det är survival på 99 uh, vågor.
1: De tycker jag nästan är ännu roligare. <laughs> wow. Ja, det är riktigt så hardcore känner jag nog inte att jag är. Det, det är nog ett sådär spel som jag kommer komma tillbaka till. Om typ mm. en månad eller någonting. Spela en kvart och sen jag tror att att en månad efter det. Där
0: det du ska göra om du ska ge det här tid. att Precis som du sa. Kör igenom bara, bara för att få brons. Ge på de andra spellägena. Och testa hur de känns för dig. Till exempel om någon har Frozen Core. Eller om det finns Survival till exempel.
1: Jag läste vissa av dem och såg liksom om men de här kan man ju spela också på den här Och mm. tänkte det att Nää. Så tänkte jag också Jag tänkte
0: fy fan Och så ska jag ha guld på allt det där också
1: alltså, jag, tänkte, jag tänkte mer liksom Det där har inte gjort någon absolut lust Att spela mm. Testa dem. Frozen
0: Core speciellt Ja men det gör de Just Frozen Core När, när den stannar jämst med banan Och det blir hektiskt och du vet inte riktigt hur Så kan du i mitten av spelet, säg att det är 20 vågor till exempel. Ja, men du, jag säljer bort de här. Och sen gör jag, sätter upp tonen så att den ligger kvar där. Då kommer de inte åt den. Och sen så klarar man av det precis innan de ska smita iväg och komma åt ens kår igen.
1: Nej, men det, det, finns, det finns så mycket olika grejer för det där. Så att det vi kan prata i all oändlighet oh. om det här spelet, men som sagt, alltså, jag skulle säga att det, det är ett bra spel eh, värt, att värt att testa definitivt eh, även om man kanske, inte, jag tror inte att är det så att man inte gillar tower defense spel, så tror jag nog inte att spelet kommer in att, att att bli ett fan Nej, men, precis. Men, um. men samtidigt det, vill man ha ett spel, har man aldrig spelat ett tower defense spel så, kan det vara, så, så är det definitivt värt att testa i så fall, det kanske är din grej. Uh, har man spelat tower defense spel tidigare är det on defense. Testa det här, det, det, det är helt okej, okay. helt bra. Precis.
0: Det är inte okay. dyrt, samtidigt så du kan få tag på det ganska lätt på Steam till exempel. Samtidigt eller till
1: så är det, det är ett bra tidsfördivsspel. Du kan starta upp det på en minut och bara och vara inne i ett spel bara och spela. Och mm. bana, vill du bara dra igenom banan det tar inte lång tid. Det är kanske en kvart 20 minuter per banan Precis. Och det är liksom, det är rest, liksom det, 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 du kan bara det är spel. definitivt
0: en lunch rast. <laughs>
1: <laughs> Talar från erfarenhet här. Um, mm -hmm. Men som sagt, det är det, det är ett casual-spel.
0: Um, ja. ja, det är ett casual-spel om du behandlar det som ett casual-spel. Alltså
1: det. Det, det är ett casual-spel eh, om man bara vill spela igenom. Vill man ta sig in på de högre nivåerna och då är det ju såklart ett hardcore-spel. Men eh, det är ett sådant spel som kan vara bara casual spel om man vill spela så. Ja, exakt. Eh, och, det
0: ju pratade, det. Ja, och det är ungefär som vi pratade, ungefär som vi pratade om Smite förra veckan för er som lyssnat då allting handlar ju självklart om att utsätta sig för genrer och för spel som man helt enkelt inte är vanligt. Förra veckan var det Smite som jag kan säga jag erkände då att det var inte riktigt min grej, men man får ge sig tid och se, försöka se de olika som finns med genren. Och här är samma sak. Är det som ni sa, som Rob sa här till exempel, att ni är för Tower defense och eh, inte har kört där, då ska ni köra det. Är det så att ni inte är för genren, ger det en testning på ett antal banor. Funkar det så funkar det. That's it. Men bra, men då får du se om Max kanske ger en snabb vinkling om, om man hinner köra det här till nästa vecka. Om inte annat så kan jag väl säga det att inför nästa vecka så har vi ett nytt veckanspel och denna gång så är det Metro 2033. Så nu blir det alltså eh, lite första person, med lite eh, kalla kårar, va? eller va? Jag vet inte hur man rubriserar det, men det. Det är lite det ska bli intressant Det är ett sånt här spel som också står lite i skymundan tycker jag och ja, det ska vi ge oss jag
1: tror, jag tror att Metro 2033 är ett spel som inte många har hört om. Last Light hade ju en ganska stor release, hade ju. Men, mm. men 2033 var lite överskuggat på något sätt. Det, det är inte så nytt heller. Det är från typ år 2010 eller något sånt. Där, tror jag. Ja, något sånt. Uh, så det, det är inte, det är inte nytt är det inte. Men jag tror inte, jag hade aldrig hört talas om det förrän Last Light kom och de hade en sån här prom-premium-grej ah, okay. där, där de faktiskt gav bort. 2033 gratis inför Last Light.
0: In, inför Metro 2033 så var du väldigt hypat i och med att det är baserat ute efter väldigt kända böcker. Då från ja, då jag
1: såg att äh, de... jag var faktiskt inne på sci-fi bokhandeln i Stockholm mm. äh, här i går. Och eh, då såg jag att det fanns, de, eh, bland de nya böckerna som stod i hyllan precis som man kommer in så stod det Metro 2034. Stod det. Ja. Så att det, det är en av de novellerna som precis. i den serien, jag tror det finns fler, det är 2033 och så jag tror inte den heter 2033 faktiskt, jag tror att den heter någonting annat. Men... Ja, den, den, heter, den
2: heter, Robert, den heter Metro 2033, den sista tillflykten, jag har boken precis här i handen. Ja, så...
1: den gör det, ja, nej, jag Lep, får jaha. att den heter någonting annat, men det finns flera inom den serien, vet jag.
2: Okej. Okay. Så, vad är, vad är nästa, 2034 då? Heter den för någonting?
1: 2034 var den jag såg på bokhandeln, men det finns fler tror jag. Jag, uh,
2: jag, tror, det finns, jag tror det finns tre, tre böcker tror jag, din, din morfar har. Uh.
1: Den, Nej men som sagt, det, det, det är ett sånt där spel, jag vet inte.
0: Vi kommer har, ju gå in på det nästa också. vecka annars Jag hade aldrig hört
1: talas om det, jag spelar oh. kanske 20 minuter av det. Uh. Om, om,
2: Robert, du säger så här, 2033 är baserat på boken, så de andra spel, 2034 eller Last Light är inte baserat, det är liksom bara baserat utifrån den världen. Så. Mm.
1: Jo, nej jag kan förstå det så att de brukar vara där, var sånt. Mm. Ja, det ska heter. bli kul,
0: ett nytt. Och det här är som sagt, för er som lyssnar, idén som sagt med veckans spel att vi ska... Då utsätter oss för gener som vi kan vara lite ovana med. Jag har inte riktigt, det här är också ett sådant spel som jag har kört typ jag körde den 20 minuter sen ja, jag väntar. Och sen så ligger och ligger och ligger och dammar. Och man tänker att jag ska köra en vikker dag så blir det aldrig av. Men nu ska vi ta i tur med det. Vi ska köra inför nästa vecka. Och, eh, då får ni hänga med då och lyssna på vad vi tycker om det. Men för att just runda av just veckans spel, det var som sagt Defense Grid och det var ganska så många tummar upp. Lite halvdana, men för,
1: alltså, sätt, för, för äh, som att det, det, det är ju definitivt en genre, är det ju. Um, Och det är en genre som inte så många spelar i, uh, i, jämförelse med de andra mm. äh, spelsjangerna då. Uh, och det krävs lite mer tänk. Yes. För det, bästa. Och, så att det, det är, det är tumme upp i alla fall för mig ja. och jag tror nog att ni andra två håller med. Men, så att det, är väl, det är väl tre tummar upp från oss. Ja. Men jag tror att man behöver vara en specifik typ av, av person för, 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 att, för att verkligen tycka om det. Eh, och Det
0: kan vara kul också bara nämna i förbegående för er som faktiskt har kört eller tycker om Tower Defense Squid eller vad säger jag, Defense spelet. Så är ju Defense Creed 2 utav oss vilket eh, nu har samarbetsläge och eh, multiplayer-lägen. Där du faktiskt kan dela banorna med en eh, kompis. Och det känner jag kan vara väldigt, uh, väldigt frustrerande att spela. Ja, och du kan antingen köra med dem eller mot dem. På samma det skulle jag tycka om. Uh, och där har de gjort en del. Och där var kickstartat. Och gick igenom med ganska stor bravur. Och finns att köpa
1: på Steam. Det har jag faktiskt aldrig talat talas om i Tower Defense spel. faktiskt Att, man, att det är multiplayer på det sättet. Mm. Um,
0: Defense Grid är ett spel som. Inom strategi är väldigt stort det finns väldigt mycket forum, det finns väldigt mycket snack om det. Och när tvåan blev intresserad på Kickstarter blev det nästan på en gång klart. Det var väldigt mycket backar på det. det
1: även just nu är det rea på Defense mm. 2.24 euro på det är 75 av på Steam just nu. Ja,
0: de har ju den här rean, utforskningsrean. Uh, och, ja men du, bra. Men vi rundar av där med veckans spel och innan vi går över till den nördiga ämnen så tänkte jag bara ta en kortis här, bara för att uh, säga till alla er där ute som gillar att köpa spel, att under den här helgen nu hoppa ut på Steam, som ni märkt nu så har de en rea, men det har alla nu i och med Black Friday. Gamersgate har jättemycket bra erbjudanden, Origin har bra erbjudanden för att vara Origin i alla fall. Gamesplanet har väldigt bra priser på nya spel som Evil Within, Watch Dogs, Dark Souls 2, Wolfenstein med mera. Och på Uplay, och det här var ju lite där som finns nöd förut. Där köper du ut nytt PC-spel så får du ett äldre på köpet. Och sen så finns det då till exempel på spelbutiker som spelbutiken. Som har Assassin's Creed Unity för typ 398 spänn eller Alien Isolation för typ 198. Uh, så det finns massor med bra erbjudanden. Så om ni hör det här nu och det är fortfarande helg den 30 eller blir det blir första december imorgon. Passa på att hoppa ut på de här sajterna Gamersgate, Gamesplanet eller varför inte Steam, Origin och Uplay. Och, och, och kolla det finns det finns några bra...
1: Steams Regia tar slut den andra december.
0: Precis. Har... De har lite varierande eh, längd på sina de reglerna, men det finns en del reger på allt från. Mm. Spelbutiken, Mediamarkt, Siba, Elgiganten, webbhallen med mera och CD-on.
1: Ja jag, sitter, Så. jag ser ju här på Steam att de har ju många spel. De har ju, någon form av, de heter, de har ju titlat en Exploration stay, skip, mm. äh, Sale. Så det är många sådana spel. Walking Dead Season 2 ser jag här av 66%. Äh, Steams äh,
0: utforskningsrea, tipptopp. Men bra, vi tar och hoppar vidare för där var veckans spel klart ser vi fram emot nästa vecka som är eh, Metro 2033. Nu hoppar jag över till lite andra nördigheter bara, lite annat som har hänt som inte är spel. Och eh, jag tänkte det är kul att bara ta upp angående den lilla teasen som har släppts angående Star Wars, uh -huh. eh, The Force Awakens. Uh -huh. Ba 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 ba. Ba ba ba. Rob, har du, den har du
1: sett? Ja, det har jag. Flera gånger. Mm. Danny, har
2: du sett Ye den? Yes, jag har sett den.
1: Mina byxor var blöta efteråt. Ja, Danny, vad tycker du då? Mm,
2: ja, det är ju bara en teaser så det blir mer... Man, man blir mer vad. Jaha, vem är det där? Vad är det här? Vilka är det där? Varför? Mm. Liksom, ge mig mer, jag vill ha mer. <laughs>
0: Jag satt här hemma för jag visste att den skulle släppas i, i, igår fredag och jag väntade på kontoret men såg inte att den kom ut. Jag kom hem och sen satt jag med och kollade och så sa jag, Åh, nu har den kommit." Och så kom Ice min dotter och bara: "Vad då för någonting? Nu har det kommit en trailer på Star Wars som pappa, det är så fånig. Och sen så startade jag upp den där trailern och hon har sett alla Star Wars kan jag nämna. Uh, och min håren på arm min, mina armar ställs upp. Jag är nörd. Alltså, jag vet. Jag... men just när Jedi riddaren eller Jedda eller Sith lär det ju vara ses gå in med lite pumpiga musiken och han har hilt på sin
1: ljussabel. Ja, låtsas ja, vi kan... Oh. Alltså, c 3 teaser, Det
0: är som sagt bara en teaser men det är ett år kvar innan den här
1: filmen kommer. Oh. Alltså, jag, jag har in, Innan, innan jag, jag jag tänker nörda ut lite över just det där med med, uh, med USA. Men innan det så måste jag säga det att när under det teaser Jag har varit lite så här. Okej, okay, ja, oh, men vad är det där för någonting? Och vad är det där för någonting? Och vad är det där för mm. någonting? Och what the fuck is that? Och sen så kommer. Temamusiken och Millennium Falcon, och jag kunde inte ja. ge... Det är stort leende på läpparna, jag, ja. kunde, jag, kunde inte, jag kunde inte låta bli. Det var liksom... Jag, jag kände mig så geeky liksom. det var liksom... vad det är Star Wars! Yay!
0: Det var verkligen den som... Det sens. var så jag kände också, jag kände... Wow, det är mitt Star Wars, det riktiga Star Wars! <laughs> <laughs> inte Phantom Menace!
1: Åh... Oh. Alltså, även jag som... Jag, jag, jag håller stor kärlek för, för originaltelegin, och även... En hel del för prequel-trilogy, uh, kanske inte Phantom Menace jättemycket, men de andra två i alla fall. Uh så jag, jag, jag är stor fan av allting Star Wars. Äh, förutom Clone Wars, äh, den animerade där kan vi tala inte om. Mm. Men, äh, som sagt, det här, jag kände att det här var liksom, det här är Star Wars. Nu kommer. Äh, man, man kände hur du bara drö äh, JJ Abrams över hela. Ja. Äh, men, Pacingen. Jag, jag kände det, inte bara det, men liksom hur de hade editerat liksom det här med Stormtroopers när man såg det. Och det var liksom. Jag kände bara. Det är ju J.J. Inbrose. Vad är det här? Det, ja, men sen kommer och kommer Falcon in och det var Star Wars-musiken och det var liksom... Det var, det var Star Wars var det. Det var, det var Star Wars helt enkelt.
0: Och det... Jag tycker det är så kul också att se trailen och få så många frågor. Vad, vad är grejen med stormtrooper den svarta killen i början? Ja, precis. Vad är grejen med den lilla roboten som flyger över där? Och vad, vad, vad gör tjejen som flyger på den där ja, typiska Tatooine-ljuds görande maskinen där eh, och framförallt stormtrupperna som landar och sen den är gissningsvis Sith. Ja det nej men inte
1: precis. Ja nu Och sen
0: har man bara avslutas man ser Millennium Falcon flyger och TIE fighters och tänker Va? men imperiet här okej okay, vad liksom och sen bara Star Wars Force Awakens svart och så hör man en ljussabel bara.
1: Ja jag är Jo, mm. <laughs> Jag skulle inte att tycka mig här, hur, hur, hur jag känner du hela? Voiceovern.
0: Voice-overn. Vem är det? Vem fan gör voice-overn? För den var jättebra.
1: Alltså, jag vet inte, men det är säkert en sån här typisk voiceover. Jag tror inte det. Jag vet inte om det är någon som faktiskt är med i filmen, eller om det är. Det är
0: ju ingen typisk voiceover-kille, utan det här är ju en monolog.
1: Ja, men det är, ju inte, det är ju inte Mark Hamill i alla fall. Nej, nej. Och det är inte, det är inte Harrison Ford. Ford. Så, så vem är det då? För det är de enda två manliga. Och det är ju inte, inte Billy Williams heller. Det är. Det är nej. Det har det,
0: vita äldre kille så
1: Ja, det lät som det definitivt. Men så vi, vi får se helt enkelt. Ja. Nu, okej. Okay. Ljusaven. Nu måste vi faktiskt. Det här känns. Som, det, det
0: är... Jag måste bara säga först innan, för den känslan av jag en känsla vart det här kommer. JJ han går efter utseende till mycket, men han har kanske inte funktion, men han har kulhet i allt. Ja. bara där, så, fortsätt, kör okej,
1: okay, jag, ska, jag, ska, jag ska dra det här lite parallell med vad jag tyckte om face, facers från Star Wars uh, <clears throat> och det är det att jag tyckte inte alls om dem jag tyckte det var fånigt att de flippade runt så här och liksom, det var, nej jag gillade det inte, det gjorde jag inte helt enkelt och Vilka när fasers? det kommer till den här ljussabeln så jag gjorde faktiskt lite research gjorde jag och i expanded universe för Star Wars så finns det faktiskt en recorded version av en ljussabel som har en sån här helt grej alltså det är en extra ljusstråle som går ut men den sitter snett uppåt på ena sidan bara så att det är lite som en guard och den makes more sense än vad den där gjorde för den där den känns helt opraktisk dels så är de här de här emitters de sitter en bra bit ut från uh, från själva helt, från själva hållaren vilket innebär att man kan dra en ljusabel av dem så går de av uh, och dels så kan du så finns det en väldigt stor chans att du skulle göra dig själv illa med, med de här små ljusablarna som sticker ut där så jag känner inte att det var speciellt praktiskt och det känner jag det, jag läste det, att det var någon, det var någon som argumenterade med det att, att Star Wars har alltid gått för stil men även praktiskt så att har har varit väldigt stiliga. de är snygga, de är coola, men de är väldigt praktiskt byggda också. Och det kände jag inte den där var, den kände som det var bara stil och ingen, mm. ingen praktik i det hela.
0: Jag kan hålla med dig, det, det, det är först och främst stil. Men det som jag har tillit på här, och det som gör mig väldigt pepp, är just att det är Abrams som gör det här.
1: Jo, jo jag, jag tror det, men... men och jag så... tror att, vi får
0: se, men det är ju lätt, det är så svårt att men, se om här, men... Det,
1: det var därför jag tog upp det här med Facers för att... J.J. gjorde mycket bra med, 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 med Star Trek, gjorde han. Um, ja, han fick ju tillbaka Star Trek, jo, jo, annars skulle vara Jo, han var bra dött. med det, men, men han var ju inte felfri. Det där med Facers var en grej som jag störde mig så mycket på. Vad var det med facers då? Ja men de, de flippar runt när man bytte från stun till kill och, och det var fånigt och varför kunde de inte bara behålla de gamla Facebook. jag fattar inte. Det, jag, jag visste att... inte så att de hade nya. Uppenbarligen har de inte pay attention, du är inte riktigt nerd, gå varifrån.
0: <laughs> du vet jag, jag ser mer helhet, jag tänker
1: så. här: är det en bra rulle då skiter jag
0: i om de har alltså, små detaljer. De...
1: Jo, jo. Men det var en sån här grej som jag reagerade på. Alltså, jag gillar filmer. Då kan jag bli Jag älskar de nya Star, Star trek -filmer. Men? Men, det är klart att jag måste nitpicka lite. Och Varför då? Det här... det är... Låt
0: en upplevelse var en upplevelse. Det är inte mer än så. Jag är en
1: nörd och det är det vi nördar gör. Ja. Uh, no, det vet jag inte. skulle vi väl ändå inte ha en podcast här, va?
0: Men vi har ju en podcast för att prata om där vi älskar. Inte nitpicka på det vi tycker det är dåligt.
1: Nej, nej, nej. Men det här var ju en sån grej som faktiskt som faktiskt fick mig att tänka liksom under mm. filmen var det okej okay, men varför varför flippade de runt varför har de inte bara sättings så kan byta jag fattar inte det, det kändes som att det, det var en helt det var bara det var det var helt ja,
0: men det var Star Trek style. i alla fall hur som helst. Mm.
1: Det här ja, då style det. Liksom, och det var ja. ingen substance på det här varför de hade gjort så varför det var en sån drastisk
2: Robert, Robert det var bara för det var en cool gimmick liksom. Jo jag vet och det är mm. det jag
1: menar det är samma sak med den här ljusapen. Det är en cool gimmick. Men det finns inget praktisk liksom, poäng med det hela. Nej,
0: och jag tror nog att vi, det är ju bara att vänta och se filmen. För när man ser filmen i helhet så kanske man får ett annat perspektiv på mm, hur det där det, är det klart. Jag,
1: jag, Kanske precis efter den scenen så råkar han hugga handen av sig själv. Det ju... de... Eller
0: så är det att det är så inbäddat i historien att du inte, att du inte bryr dig.
1: Alltså, under, min första, under första gången jag ser filmen kommer jag säkert inte bry mig för fem år. Mm. Men det är ju när man tittar på den igen. För jag tror. Att titta på allting de mindre som, som Star Wars har
0: varit med den här prequel-serien. Eller prequel, alltså ettan två, ettan och 1.2.1.2.0.3. Så var betyder betydligt mer barnvänligare. Och jag tycker den här. Utifrån Citykillen där ser tuffare ut. Och jag vill ha det jo, jo. hårt. Jag vill ha det mer tufft. Jag tycker inte så illa om det här tråkiga barnvänliga som fanns i de föregående. Det var trean tyckte jag stack ut lite i alla fall.
1: Ja men det, uh, de, de, de var ju mycket mörkare. Och, den hade... och det, det var skönt. Jo, det men det, är det. De, är ju, de är ju för mig
0: bara en utfyllnad till de riktiga filmerna. Men de ger kött på benet. Det här, vad de har nu framför sig och varför det står Star Wars Force Awakens, men det står inte episoden eller någonting. Nu har de förvisso egentligen aldrig gjort det egentligen, det, det har de satt på efteråt. Men jag känner på om det, känns som att de, de ska ju göra en ny trilogi och i och med att de inte namnger det lika fullt ut så öppnar det ju till alla de här spin-offsarna som de ska göra också.
1: Alltså den helt upphållande bli... episode 7, det, det är jag väldigt säker på. att När så ja, ja, det... kommer det stå episode 7 där, så att det, det, jag tror inte det, det spelar så stor roll.
0: Det vet vi inte än, det är där jag funderar på, för Abrams har ju låtit bryta ut mot normen tidigare. Och jag tycker det, ja. det vore inte dåligt att inte ha med episode 7. Alltså
1: jag, jag känner att alltså du behöver inte titla det som episod 7 när det kommer till liksom, men, men i crawlen så måste det stå episod 7 för annars blir jag väldigt besviken och lite Det vad då, då sa du? I, crawl, i opening crawl när, när texten kommer i början. så yes, ja ja. Där. Då måste det, det stå alltid, Star Wars kommer upp babam, och så åker och den bort och så, är, så står det episode 7 och så är det eller titeln mm. och så är det episode 7. Men det,
0: det, det visar ju på vilket kapitel det är liksom, i historien då.
1: ja, ja men det är alltså, själva mm. själva det är Star Wars. Jag menar Så, så länge det är Star Wars. Fast länge... jag kan
0: tycka att det, det behöver inte vara episod 7 faktiskt.
1: Klart, det är episod 7. Den utspelar Nej, men
0: jag det menar jag det att, det. att för mig. Jag tänker nu. Jag ser texten framför mig. The Force Awakens, sen kommer texten. Det skulle inte göra mig något om det inte stod med i episod 7 faktiskt. För man vet ändå, det har gått 20 år. Varför leiblade det på det sättet? Du kan lika gärna ha, låta det bryta ut så har du mer utsvävd. Ja, det,
1: det var ju typ 15 år och sådär, och sen var det episod 1. Liksom. Alltså jag, jag känner att även om det inte lägger så mycket vikt i det hela egentligen. Alltså det, man behöver inte ha den med där. Men om det är en nice touch, är det.
2: Om vi säger så här. Officiellt kanske den bara kommer att heta Force Awakening och sen, inoff sen liksom, inofficiellt så kommer det alltid vara episod 7, hur man än ser på ja, det. Folk kommer att säga så 7, men alltså ja. folk säger
0: aldrig kanske eller heller. Speciellt
1: som de lägger det som en ny trilogi mm. så är det ju 7 till 9, det är liksom, det makes sense att ha det så. Så har, man de andra, så har man ju alla trilogierna ingrupperade i de olika, olika numren. Alltså
0: rent marknadsföringsmässigt så ser vi absolut varför man skulle göra så. Däremot, i och med att storyn skulle jag tippa på, visst, de är med här som får dem med Mark Hamill, men det kommer inte hand, hand, handla om dem. De kommer vara, tror jag, med kanske i första och lite små cameos senare. De kommer ha helt nya stories med helt nya personer. Jo, och det, då jag inte, det, jag säger inte och, det, 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 det som är episodbaserat tidigare, 1-6, det har varit om det här stora arket. Nu är det ett nytt ark. Det gamla, det är det gamla. Det har ingenting med de episoderna som har varit tidigare och därmed så behöver det inte vara en episod 7 för det har ingen relevant fortsättning egentligen för de tidigare personerna alltså karaktären som var huvudpersoner utan nu blir det nya huvudpersoner och då i så fall du skulle det lika gärna kunna vara episod 1
1: Ja, nej, ja,
0: nej, nej. Nej, men förstår jag vad jag menar? Alltså, om det är nya personer så är det ett story arc för dem. Och då egentligen så ska det vara episod 1 om det gäller nya personer.
1: Ja, fast det, det, det var ju inte liksom, episode 1-6, det var ju liksom inte det att oh, men det är storyn om de här personerna. Utan det handlar ju om...
0: Men hela, hela Star Wars 1-6 är ju i princip... Angående Anakin Skywalker. Och jo, jag vet förändring. men jag
1: känner, att, jag känner att hela Star Wars är baserat runt Skywalkers. Och det kommer ju fler Skywalkers i, i, i episod 7. Ju. Uh, ja här. vad vet
0: vi? Vi vet att det kommer fler. Men vi vet inte att de har någon betydelsefull roll. Det kan mycket väl vara en,
1: en bounty bra.
0: hunter. Eller någon helt annan ny figur. En ny Jedi som tas under vingarna i Jedi Academy. Det kan vara vad som helst tisen blir... jag jag kände... hel... är... har varit bra. Jag är pepp. Det ska bli kul om ett år. Och jag hoppas verkligen att se nästa
1: trailer. Vi får ja, se när jag, den kommer. Vi får kolla på nästa trailer när den väl kommer så kan vi ha en liten story. Jag kan säga så
0: här. Både jag och Rob och säkert Danny. Vi är helt enkelt jävligt sugna på den här filmen. Ah. Du, jag och Rob är väldigt sugna på den här filmen.
1: Jag är väldigt sugen. Jag, kunde jag kunde se det nu skulle jag göra det. Ja. Jag, skulle kunna, jag skulle kunna gå in i CryoFreeze och bara skippa hela nästa året fram till när filmen kommer. Mm. Uh, känner jag. Så, så hypade jag för den.
0: Så, där hade vi den. Det var... ja. det var lite nu ska länge. vi gå vidare och vi ska snart snacka lite nördiga saker. Men nu lite inom uh, tv-området innan vi avslutar podden. Och eh, framförallt bara ta upp tre serier som har gått som har gått ett antal avsnitt, de är ja, nya. De är,
1: de är väl uppe i typ avsnitt 10 nu i den här veckan tror jag. För det är tre serier vi ska ta upp.
0: Det är The Flash. Det är Konstantin. Och det är eh, tv-serier som heter Forever. Och vi börjar med The Flash som är den kanske enklaste att ta upp. Eh, så är det ju då... Ja, The Flash, för er som är nördar vet ni säkert vad Flash är, det en superhjälte i DC-universumet. Han är en speedster, alltså en supersnabb snubbe va, som <här> genom en, i hans fall i den här tv-serien då, eh, på grund av en viss olycka jag vill inte säga för mycket nu om man inte ha, vill. Han
1: har varit träffad av blixten, det är typ de första fem minuterna i, i ja. första avsnittet. Och det här, det har man sett
0: äh, den andra DC-serien som går väldigt bra som heter Arrow så har man sett just den delen då. Men äh, som serie då, man, det har gått, vad har det gått? Oh, sex avsnitt? Sex, eller?
1: Vi är uppe i sjunde avsnittet kom den här veckan. Ja. Så att vi är uppe i sjunde um. avsnittet. Äh, jag, för min del, Okej, okay. innan, innan vi går in på resten av det så måste vi nog diskutera dräkten, känner jag. Jaha. För att um, jag har hört både negativa och positiva grejer om den. Ja, ja, men vad tycker du själv? Jag känner att hade han... Alltså jag gillar den, det gör jag definitivt. Mm. Jag känner däremot att den hade masken um, hade nog sett bättre ut om han hade haft sådana här Spiderman-grejer för ögonen istället för att det, det ser lite smålöjligt ut att det, att det är så stort eh, ur det, det är så stort område runt ögonen som inte är täckt helt enkelt det känns så att ja, den, den, den gör ingenting för att ändra hans features liksom så att den är lätt att känna igen ändå så att det, det, det är det enda gripe jag har med det resten av direktet superb. Och jag gillar mm. verkligen effekten man ser när han springer att det blir liksom som en red, red och, och gult liksom. Det är väldigt, väldigt bra. Jag gillar det. det. Nu
0: har ju The Flash rent historiskt och Där har de ju med i serien. Han vibrerar ju ansiktet jämnt för att dölja sig. Ja. Så är det ju även i, alltså i serietidningen.
1: Ja, jag har inte läst serietidningen så jättemycket så att jag, har inte, jag har inte så stor koll på Så det. den biten har man ju tagit
0: där av, och då, då har han inte haft... Nu har inte jag riktigt reflekterat här med hans utseende så mycket. Jag, jag tycker att den överlag är en ganska cool design och den kunde varit mycket sämre för... Jo, då,
1: definitivt. Pff, man har det.
0: ju sett hur Alltså... TV producerat kan bli jävligt fult alltså. Men alltså,
1: här funkar det. Nej men de har gjort den väldigt bra den ser liksom bra ut på honom också. Det var bara, det var min enda grej. det mm. mig. Det är, okay. ja, det, det är inte så att det är, det är en grej som jag fortfarande tänker på när jag ser dräkten. Utan mm. det var bara, när den först introducerades så tänkte jag det, alltså okej. Okay. Men ögonen liksom, hallå, det, det ser lite okej. Okay. Men, men nu sju episoder in, jag tänker inte på det. Yeah. Nej.
0: Men Precis. då, varför pratar vi om The Flash? Jo det är ju nu en våg av eh, filmer med serjeltar och eh, tv-serier börjar ju eh, utannonseras inom både Marvel har kommit The, um, Agents of Shield till exempel och här kommer då DC med en serie som jag tycker om jag får börja här med vad, vad jag känner för den här serien eh, det här är den som jag nästan tycker är bäst i eller tycker är bäst det här är den bästa DC serien just nu. Den klar Arrow, definitivt. Gotham, den är helt överkörd, den har ingenting mot den här. Uh, Gotham för övrigt, den kommer vi inte gå in på, men den tycker jag är ganska lam och jag har jag bara, av den helt.
1: Jag har bara sett uh, ett avsnitt av den och jag gillar det, jag vet inte, jag var, 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 var lite on Ja, men The Flash,
0: uh, den är ungefär som... Jag ska inte säga att den är som uh, Lewis and Clark eller Smallville eller något sånt där. Så den är bättre. Den, den är helt enkelt popcorn, messy, direkt. Um, så som du vill ha en, en superhjälte. Du, du, du vill ha en He's the good guy, they, they are the bad guys. Och det är ganska enkelt. Det är inte dark and gritty för fem öre tycker jag och det är skönt. Jag är så trött på
1: det här nu. Den är det, men jag tror att den, den är väldigt upplyft på grund av ja. just Barrys karaktär. Alltså Barry Allen som är The Flash. Men jag tycker, jag, jag
0: tycker inte den är dark och gritty.
1: Alltså det, jag tror att den, den lätt kunde ha blivit det mer. Eftersom, eftersom det är en spin-off från Arrow så håll, behåller den ganska mycket samma ton. Men det enda som är skillnaden är att Barry är en så... Han är en så positiv karaktär, är han. Mm. Han, han vill vara en superhjälte. Jag tycker å andra sidan att vara...
0: de har... För du sa att han har en bra samma ton som Arrow. Jag tycker att har en helt annan ton. Alltså, jag, jag, känner... jag tycker att de har differencierat den ganska rejält mot Arrow.
1: Va, vad jag menar där är att den håller en, en, en... Den håller en väldigt jordnära ton. Men samtidigt håller upp det. Visar hemska... Alltså saker som... Om man, om man jämför med small, Smallville till exempel. Det mm. tog dem massa, flera säsonger innan, innan, det, innan de kom in i det där. Där de faktiskt kunde göra lite mörkare bitar. Där det verkligen var. Man kände liksom oh shit. Liksom. Mm. Och, men jag känner att både Arrow och, och Flash gör det väldigt bra rent tidigt. Ja. Så de har den här seriösa tonen eh, som gör att man, man bryr sig. Man, man blir lite rädd. så här, att oh, Vad händer nu? Men, men ändå men i Arrow så det är det lite bliker just på grund av karaktären just på grund av hur karaktären är där men, men Berry han är så annorlunda för han är han är så upplyftande karaktär han är, han är, det illustrerades väldigt bra i senaste avsnittet han, är liksom, han vill vara superhelt han vill han älskar det han är han vill inte ge upp det. Han vill hjälpa folk. Och det är, det är hans stora grej i livet. Liksom. Precis. Däremot Oliver Queen i Arrow. Han är en bra superhjälte. Han är en bra karaktär. Men, men han är lite... Han är inte lika säker i, i sin superhjälteroll. Är han, inte. Och han känner att det är hans duty att vara. det och mm. Han måste göra det. Även om han vill göra något annat. Han kan inte göra något annat. Barry, han vill vara superhjälte. Det här är hans calling. Det, det var alltid drömt om att göra, jag så, det, så bara det är lite
0: annorlunda. Precis, jag tycker du är jättebra poäng där, för det är precis så där. Och,
1: Och jag, må jag sen... måste faktiskt säga det, att jag, jag älskar Arrow, jag har, jag har varit fan sedan Day One. Det är, det är en av mina favoritserier <skratt> att titta på varje vecka, så, att, mm. så att det är inte det. Och jag, måste, jag måste även säga att jag var lite... On the Defens med flash i först, under första och andra avsnittet faktiskt. För att första avsnittet var lite kamp på vissa ställen. Men de hade inte riktigt hittat sin grej ändå. Nej. Hade de inte. Första och andra avsnittet var väldigt mycket som introduktion. Och de försökte hitta sina fötter. Men efter det så har det bara rullat på. Det, det, jag är väldigt nöjd där. Ja.
0: Jag vill bara säga det för de som lyssnar som ty kanske. Är så det finns, jag känner att det finns nästan två läger vad gäller superhjältar. Antingen gäller man jordnära superhjältar som är vanliga människor som tar upp fighten mot brottsligheten. Eller så har du superhjältar, alltså sådana som får speciella krafter. Jag gillar alltid mer dem med krafter. För att jag vill jag se en serie, där undantaget är egentligen bara Batman. Det är den enda som jag har tyckt var <skratt> intressant. Uh, men Utöver det så är det de med krafter som jag vill se, för vill jag se den vanliga vigilante liksom då, det, det, det får mig inte igång riktigt, Samma, lika mycket som en som får speciella krafter och har någon specialkraft som, som inte finns på riktigt liksom, som är verkligen fiction va? Eh, Och där, de två lägena, jag tror, är du så att du är av lägret där du så, gillar den här vigilante, den som, som är Arrow, då, då kommer du vara mer för den, men gillar du de här typiska klassiska arkety arketypen av en superhjälte uh, alla Superman eller The Flash då så, så kommer den här vara något för dig
1: jag, jag måste faktiskt säga att jag är lite av båda faktiskt, jag, alltså jag gillar Batman i gjorde det, men jag tror nog att jag gillar faktiskt Arrow The Green Arrow väldigt bra i den här tv-serien jag vet inte men jag gillar pilbågar, det har alltid varit en grej. Robin Hood är liksom, mm. en eh, stor fan. Så att jag har alltid gillat den biten, liksom, att han använder pilbågar, liksom, det är kul På det sättet så jag tror, på det sättet så gillar jag nog hans arsenal lite mer, gör um, jag. Ja. Och Flash, han springer riktigt fort, det är kul det, det finns ingen snack om saken. Liksom. Och sen, men, men det som det syns som ut för mig, liksom, det, som säger, det som får mig att gilla dem är ju faktiskt karaktärerna. Mm. Och jag gillar också att de har. Istället för att sätta upp karaktärerna som, som, som ensamma eh, superhjältar som gör allting själv och sådana grejer som det är mycket i, 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 i CTN och sånt där, de, de har, här har de ju ett Team. Liksom. Det är Team. De är, mm. de är flera stycken som, som hjälper till att ha liksom en grupp. Som någon kan prata med och, och, och interagera med som vet att de är superhjältar. Vet deras riktiga identitet och som de, som de kan ha en, en ordentlig konversation med.
0: Och sen kan man nämna lite just att crossover från Arrow till Flash har varit väldigt bra tycker jag. Jag tycker att det har funkat väldigt bra fast de är så pass skilda.
1: Så alltså, det du det pusslas lite... ihop bra. Jag måste, jag måste erkänna att äh, interaktionen mellan Barry och Arrow och Oliver i första avsnittet var lite, den var lite camp var det, men första avsnittet var lite camp var det, däremot, när, äh, däremot den andra crossovern som var den, var, den var väldigt bra, men det är för att jag, jag gillar verkligen äh, de två karaktärerna jag
0: men eh, nu har vi, vi två prata på. Kan, men Danny, vad tycker du om
2: The Flash? Nej, jag är helt okej okay med serien. Jag är intresserad av se hur det ska gå liksom. Det är så mycket intrig och mycket bakgrundsgrejer som förs gå liksom. Och det här liksom det här med hans föräldrar och så. Mm.
1: De bygger ju verkligen upp ett story arc. De har inte bara satt, okej okay, den här säsongen liksom eller den här avsnittet ska det här hända och så
2: ja, vi slänger in det där i Det är en röd också. tråd som hela tiden snirklar sig igenom. Man får en liten tidbit mm. här och en liten bit här liksom som man bara, oh, kom igen, ge mig lite mera. Precis.
1: Det, jag måste faktiskt säga att jag gillar verkligen att de valde att ha Flash och Arrow i samma universum. Att det, att det är liksom, att de existerar inom samma Uh, in series universe, liksom. Mm. jag gillar verkligen det snarare än att ha två separata serier som sig i två olika universer. Uh.
0: Precis. Och sen är det kul också att de faktiskt är båda två. Det är, alltså Arrow visst, man har gått ett par säsonger nu, men den är ändå ganska ny fortfarande. Mm. Och i många fall när det handlar om serier, när det blir spin-offs, om man så säger, så brukar det alltid bli kanske efter ett Ganska många antal säsonger som. Tio
1: uppe Upp mot sex, tio och så vidare. Precis. Medan
0: här så tar de och gör det redan nu. Och jag skulle hoppas att de ger sig på vissa andra karaktärer som vi vet finns i det här universumet. Och jag, jag, skulle på. Vilja,
1: jag skulle önska att de inte gör det förrän kanske en eller två säsonger till av. Jag skulle av Flash
0: precis. I jag skulle tycka typ säsong 2 3. Kanske i slutet på trean introducera eller de har varför inte introduceras som de gjorde i Smålville karaktärer hela tiden? De har ju då haft... då så här och sen efterhand, se, har de lyft så var det avsnittet bra, då kör vi på med det
1: Jag måste säga att jag tycker faktiskt att de gjorde det väldigt bra med just Barry där i, i, i Arrow att de hade mm. honom med där och introducerade honom och fick folk att bry sig om honom. Precis. Och innan han vart The Flash till och med man ja. visste ju att han skulle bli det för i alla fall om man är om man kan någonting om DC-universumet så vet man ju att han skulle bli The Flash för mm. Barry Allen liksom. Precis. Men, men man visste inte hur det skulle hända- om det skulle vara inom samma serie eller Så blir det en spin-off. Åh, oh, coolt! Någonting lika, liknande- kan jag se hända- med, med inom The Flash. Då. Att, att kanske näst, i slutet- på nästa säsong- eller någon gång i säsong tre- att de introducerar en ny karaktär- som man, de bygger upp under säsongen. Liksom. Och sen så får den en spin-off. Helt enkelt. Um, för det verkar att det funkade bra med Flash- så varför inte försöka med det igen- inte i den här säsongen introducera någon och försöka en spin off till det känns det är efterlängtade. Nej, här.
0: De, de kommer bli tvungna att köra en säsong bara för att se hur det håller. Nu har du fått väldigt bra vad jag har förstått, titta det här, så det ser ju bra ut hittills. Men och det har ju i nästa avsnitt, den tredje, så är det ju en Det är ju en hel crossover. Den heter ju Flash versus Arrow uh, och den ska bli intressant att se. Mm. Um, men det ser, jag tycker det ser bra ut och det som jag tycker är fördelen med att de har introducerat just The Flash är ju att de har introducerat, introducerat precis, precis som de här två genrerna som vi pratade om tidigare att uh, videolänt uh, vi superhjältar och supersuperhjältar, så nu är det inte omöjligt, nu är det inte längre omöjligt att se att det kan finnas en en, en riktig superhjälte till av samma
1: Nej, precis. Vi har ju då de två olika scenerna så alltså är ju mer fokuserad på den vigilante biten, dels för att han är det, han är ju inte superhjälte på det sättet, han är mer gadgets, mindre men och de som han möter, hans fiender är ju mer inom den genren då, ja. och medans Barry, han Flash, de möter ju mer på de som har då, som de kallar metahumans då. Mm. Uh, som är då superhjältade eller För, det, för det, är
0: liksom. den, det är ju det epitetet som egentligen har i DS-universumet. Uh, för uh, till exempel uh, ja, alla de här figurerna som har fått krafter då. Uh, ja. Nu egentligen om man tittar på det, på de andra figurerna som inte har intresserats, det är ju Stålmannen. Det är Batman och det är typ Green Lantern och Wonder Woman mm. och Wonder Woman. One. Precis, Wonder Woman är ju egentligen av ett släkte, är väl amazoner då. Så mm. de har ju, och hon får ju de här prylarna som gör att hon får krafter. De är väldigt mycket starkare också från början. Så de är inte, inte meta-humans direkt. Superman han är ju en alien och Batman är ju precis som Arrow egentligen. Mm. Och Green Lantern är också en vanlig människa men får ringen. Så han är ju egentligen bara en vanlig människa också. Men ringen gör att han får krafter. Oh. Så egentligen så är det inga mer metahumans uh, Om man inte ser då Superman som en metahuman i och med att han har Superman. Jag måste nog
1: säga att, att DC har faktiskt sitt så jättemånga metahumans Marvel har betydligt fler. Ja, hur? Uh, men de har ju etablerat hela det här med metanter. Liksom. Det är ju en stor mm. grej i Marvel. Så att där, de har ju det att bygga på. Men DC har inte så mycket det. Vad jag har vad inte sett det insatt. Um, i det faktiskt jag, jag, jag är mer Marvel än vad jag är DC för jag känner mm. att Marvel har mer att erbjuda uh, på något sätt alltså, DC har många superhjältar men alla är inte så jätteintressanta
0: um, det är ju The Big Five liksom, alltså, uh. The Flash, Superman, Batman Wonder Woman och uh, Green Lantern som är deras mm. största i princip sen har du de här Hawkman och du har Oh girl, och du har Martian Manhunter och du, ja, vad Dr. nu alla Fate, heter
1: du har med Konstantin är ju en del av DC-en. Ja, precis. Dock. Vilket är en bra segue um, mm. inte till nästa serie.
0: Vi kan väl bara avsluta med att säga se, ta gärna och, testa och se The Flash för er som gillar att där.
1: Så. Ja, och gillar ni stuket så testa, kolla in Arrow också om ni inte redan har gjort det. Um, den är väldigt bra. Den, jag tror första säsongen finns på Netflix faktiskt mm. um, Så att uh, det är bara att kolla Precis Men i alla fall, uh, Konstantin
0: Konstantin, ja, precis Det är också
1: en ny serie för den här Jag tror den är också upp i typ
2: sex avsnitt eller någonting Ja, som precis till. Eller Hellblazer som kanske Känner till serietidningen
1: Ja, sjätte avsnittet kom i, nu i, i natten mellan fredag och lördag, gjorde den jag har faktiskt inte sett i avsnitten, mm. är lite efter, men vad jag har sett hittills, jag gillar det, jag menar, enda erfarenhet heter Konstantin jag hade förut varit den där filmen med Keanu Reeves från typ 2005, ja. som ingen pratar om.
0: Nej, ja, Som utspelar sig i Los Angeles och han var amerikan
1: Ja, precis. och svarthårig. Uh, jag, har, jag har lite mer erfarenhet av honom sedan dess. Jag läser. Uh, jag, jag hittade ett ställe där jag kunde läsa. Uh, vad heter den? Den heter uh, um, tidningen, det är en ser i tidningen, det är inte ja, Main universum, utan han är med där i. Och, och sen så började serien gå, jag och började titta på den och jag kände ah, men det är ju faktiskt en bättre liknelse. Definitivt. Mm. Jag, gillar. Sen, jag, jag, jag tyckte det var ganska roligt att, att inse att han som spelar Konstantin är han som gör rösten till Edward Kenway i Assassin's Creed 4. Mm. Så att där har vi lite tie-in med Assassin's Creed också, bara för att uh, ta helt enkelt. Om det så avslutar vi det jag! Okej. <laughs> Men, alltså, jag gillar Konstantin. Många kan ju dra paralleller mellan den och Supernatural. Men jag känner att den här har en helt annan vibe. Faktiskt. Den är, den är mörkare på något sätt. Skulle jag vilja påstå. Men jag kan inte riktigt sätta fingre ja. på varför.
0: Alltså. Jag, jag kan ju också säga att jag har ju. Jag har läst en del Hellblaze. Jag har en del tidningar. Och så. Och I digital form. Och sen har jag en. Riktig. <laughs> Men Konstantin tycker jag är intressant för det är det okulta och det är helt enkelt där demoner och änglar typ. Och exorcism och allt sånt. Och framförallt så är det ett fokus på Konstantin själv som. Och det här är egentligen premissen, då kan man säga. Det, jag vet inte om, det kan jag inte direkt ses som en spoiler och säga att han egentligen har förlorat sin själ kan man väl säga. På det sättet att han Ja, han har inte mycket att gå för i livet. Han har förlorat sin själ. Han, kommer, han vet han kommer att åka åt självet helt bokstavligen. Och under tiden så vill han ju ge tillbaka även om man kanske inte tror att han kommer få komma till himlen så att säga för det. Och i serietidningen så är han ju väldigt mörk. Det är ju väldigt mörk ton och de första avsnitten på och den här serien har varit ganska så. De har varit okej, okay, har de varit. Men de har varit ganska klysche också. Och det kan jag förstå om det inte slår. Men man ska låta det vara. Se det som underhållning för stunden och följ med i serien. Det kommer byggas upp betydligt mer med chans och uh, den här nya karaktären, Z, tror jag.
1: Jag, så... jag kände det, alltså, även om de är lite popcorn-aktiga um, några avsnittet som...
0: De har en bra stämning och, de och bildspråk. De ganska... Det tycker jag. Det... De har en mörk underton. Ja, hela de. tiden. Det tycker jag ja. har de satt jättebra.
1: Ja, alltså, även om det är ganska standard tv serie på något sätt i, i styrken med Supernatural eh, eh, och inte ens tidigare Supernatural, senare Supernatural eh, så, så känner jag det, det är en mörk underton i den hela det känns som det är någonting som ligger och trycker underifrån hela tiden som, som kommer bubbla upp förr eller senare mm. uh, och uh, sen har de fjantat till det med lite små grejer som att de kan inte ha honom röka i varje scen liksom av någon anledning uh,
2: fast han röker ju ganska ofta ändå
1: Ja, fast man, man ser ju inte honom springa runt med en cigarett hela
2: tiden, som jag hörde. Nej, om jag... De, de har ju gått ut med att de, de kommer inte göra det som, de vill inte uppmana liksom, till rökning. Och det, är där, det är ju där de har gått in för att vara lite PC och Ja, han har ju bara ha rökt
0: det. de senaste
2: två avsnitten Han rökte i slutet på förra i alla fall. Ju, så. Men att de har ju sagt att han, i serietidningen så har ni ju nästan alltid en cigarett i handen. Och det har han ju inte här i seriet. Jag
0: tycker han har haft Sig i alla fall minst en gång. I det, de har de senaste varit, det har, har varit avsnittet. mycket
2: att han
1: står och röker. Det har mer varit... Att han kanske håller en cigarett i handen, eller att han precis har avslutat en cigarett och fimpar den. Sådana mm. grejer. De har, de har behållit hans rökande, men de har liksom. De har dansat runt den väldigt mycket har de gjort.
0: Ja, det, det känner inte jag. jag tycker varför sko... I serien så kan man göra så mer vad ska man säga, eh, eh, comic artat. det kan liksom få en ton i varje eh, i strippen i sig. Men i, i serien ska det ju gå vidare. Liksom. Du, du, du uppehåller ju inte på honom medan han röker. Det blir liksom, varför ska du göra det som. Eh, nej, nej, tv skapare och man ska jag tycker se... att de har etablerat bra att han röker men att de behöver inte visa det de behöver inte visa att han sitta i en och bara dränka sig sina sorger i, i flaskan och i kedjeröka <laughs> Där, och jag vet ju att det är så han ska vara men jag tycker de får in den stämningen tack vare tonen de har och hur han är som person
1: alltså jag måste, jag måste också säga att jag, jag är väldigt imponerad av skådespeleriet också just för Konstantin, liksom hur han, han är perfekt dryg.
0: Ja. Äh, faktiskt, och förstår sig på det, men han har vetenskapen och han har varit med om saker som, som har format honom till denna och det, jag det ser jag fram emot.
1: Jag, jag måste också säga, jag är glad att de faktiskt fick en riktig britt att spela med. Ja. Även, det om det man, äh, även om man kanske inte är jag vet inte, rätt från rätt bit av landet, men han är... Det, det spelar väl kanske inte så stor roll för amerikansk eh, audience, men, men alltså, det, jag tycker det i alla fall det är skönt att han faktiskt är en riktig britt som spelar mm. rollen, om man ska vara en britt liksom, så, så istället för att de tog in en amerikan och göra en brittisk dialekt. Förlåt vad tycker du?
2: Jag tycker om serien, jag ser den så fort den kommer ut så väntar på nästa del. Mm. Jag tycker det var skönt att de hade den här episoden med den här ätdemonen, vilket är, är en av de första serietidningarna som jag läste. jag bara liksom, Så fort jag såg det liksom, med markering, jag bara, jag vet exakt vad det här kommer vara, jag vet exakt vad det här är. liksom man bara, yes! Äntligen någonting man känner vi igen i alla fall så. Alltså
1: det verkar ju i alla fall, från, jag har ju aldrig läst serietidningarna har inte. Den enda erfarenheten jag har av konst och som sagt från, från filmen, Uh, Mickey Rhys och den här, uh, tv den här serietidningen som har med alla andra superhjältar att göra också. Mm. Uh, God's Among Us, så heter det. En uh, tie-in till tv-spelet. Uh, okay. Men, men i alla fall där är han ju med. Så det, det är den erfarenheten jag har av Konstantin och det jag har läst efterhand också. Uh, men det är intressant att höra från er två som faktiskt har läst serietidningen att han ändå håller upp ganska väl. Egentligen. Ja,
0: det tycker jag. Och tack, tack och lov så har de gjort så som man ska se ut till att börja med. Bara där är ett steg i rätt riktning. Och sen att han är som ni säger då en engelsman Och han framförallt har brett skådespeleri fört. Det gör mycket. Men det, det handlar ju mycket om att se hur det här leder. Jag vill ju hoppas någonstans att det faktiskt ska komma och bli en säsong till. För det är oftast i andra säsongen när det kommer igång på riktigt så att säga. När det har fått ett en ordentlig historiark och han har något att följa. Det är lite
1: mer momentum också, de har byggt Precis. upp under, under första säsongen så blir det ju ofta andra säsongen bättre. Då.
0: Är det bara jag som tycker att den här introt med hans logga, Konstantin och de här helvetes, de som sitter fast i helvetet, jättebra. Och jättebra musiklagt.
1: Mm. Jag, jag skippar det alltid, med, jag har sett första gången så, så skippar jag alltid såna grejer, men jag gillar det faktiskt. Det,
0: jag tycker det var... de har satt tonen i musiken där, de har ett, en, 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 tematisk, eh, eh, en ett tematisk musiksnutt som de använder genom serien som passar väldigt bra.
1: Jag känner, jag känner att det, det, det sätter tonen för avsnittet också, gör det ganska mm. bra, att, att det är inte... Det, det sätter den här, den här lite sinister, liksom att allt lite mer bleak eh, att, det, att det inte är eh, rosor och grönt och fint och änglar och allt sånt där. Utan det, det är mer demoner hemska saker. Och... Äh, om en och annan engels länker in. Ja, fast han verkar inte vara så änglaktig direkt skulle jag inte vilja påstå. <laughs> Men jag måste säga att de skådespelare de har fått i alla fall att vara med har, har varit gett bra insatser. Story, som har varit hittills i avsnitten har varit väldigt intressant och bra. Och jag, jag ser fram emot att se vidare. Jag...
0: No, vi kanske det. inte sagt något om vad faktiskt Konstantin handlar om. Och...
1: Jag känner Eller? att det behövs nog inte egentligen på det sättet. Det är, jag, De jag, har ju, jag har ju redan dragit en parallell med den där Supernatural så att det är lite mer... Och vi pratar om okkult och sådana grejer så ja. det, det är lite där, är det. Jag tror inte första avsnittet sätter upp ganska bra vad det kommer att handla om. Så att, ja. Ja.
0: Eh, liksom, det är en lite så man liknande snöbo som heter John Constantine som försöker som, uh, så gott han kan kämpa mot sina tidigare synder genom att... Liksom, Skydda mänskligheten från ett naturligt hot som kommer att skall.
2: Då kan vi ju ta upp också att vi får ju se hur det blir med fortsättningen. Ja. NBC har ju liksom av, äh, satt en cap på alltså en, att det blir bara 13 episoder för första, de, för första säsongen. Och sen har det inte blivit någonting mer sagt utan den ligger som sagt i limbo just nu fallet det blir en fortsättning, fall det inte blir en fortsättning.
0: Nej, det är de brukar utannonsera
2: nya säsonger. Det borde de redan ha gjort. Det är, det, är, det är just nu de förnyar och det är massvis med serier som har försvunnit mm. och, och sånt. Så, massvis med serier som har fått försnyelse, men som det är som ny serie och den har precis börjat gått ju så. Och... Ja, vi får nog vänta ett tag innan vi får höra de inte, hur det är. Har de
1: bara beordrat en halv säsong, alltså 13 avsnitt, så kommer vi nog höra någonting i typ februari, mars möjligtvis mm. om det kommer, för att de måste ju greenlighta den för att de ska spela in under sommaren.
2: Vad var det jag såg? Den låg i snitt på runt 4,4 miljoner, det här i USA då, 4,4 miljoner per avsnitt och Grimm låg på cirka 6,4 miljoner. Låg grim på 6? Ja. Hej. Nej. hate on Fast de sa att de, de hade inte hittat någon bra liksom spot för den, att det liksom... Mycket ligger ju på det också, vilket tid när sen sånt där, men att... Jag hoppas att de att den får en uppföljare, för ja. att det finns, så, det finns så mycket bra i, i serietidningen då som jag skulle vilja se. Det är så mycket ja, för, för, Om jag bara får spåna lite vad jag skulle hoppas och tro mm. och vilja ha...
0: ...är ju att Konstantin är ju en del av The Dark Justice League.
2: Mm. Yes, <laughs> och... go on. <laughs>
0: Jag skulle Vill vilja se ska ta in med Flash och Arrow nu ja. ja, för grejen att i hans äh, egentligen kompisgäng så har du till exempel Satana som är en en magiker typ och hon i sin tur är typ har varit ihop med äh, The Flash. Och uh, får de in satan och jag har hört ryktats eller läst på Coming Soon om ett antal figurer som kanske kommer skall och då har de nämnt satan. Och även Deadman uh, och det har spekulerats kring Swamp Thing. Inte för att den är en så intressant karaktär men det är en ganska stor karaktär ändå. Name för vad de... dropping! Uh, men om de motförmodan får med sig tärna så är det en karaktär som har en väldigt stark relation med The Flash. Och det vore... Jag menar, varför inte? Varför inte ta in det? Det är, Men kul. Kan. Tycker, det är kul med lite crossover Sen behöver man inte integrera dem så fullt ut. Alltså, bara för att du in, påvisar att de finns i samma universum så är det liksom... Det, alla har olika slag och... Olika krig att kämpa. Så är det. Men äh, skulle det kunna leda upp till en äh, äh, Justice League Dark så vore inte jag ledsen.
1: Ja, ja, <här> nej, nej. Jag, jag har faktiskt ingen åsikt om det här just nu. Mm. Jag, jag tänkte också. Men jag har tänkt så jag... Vi är väl
0: ganska överlag glada över serien att den har kommit och framförallt att den. Äh, Håller en god tone och visst har varit lite så här by the book avsnitt. Men de har funkat bra tycker jag och de har satt karaktärerna bra. Så ge det en är chans. är någonting
1: unikt i alla fall. Ja. Ge
0: Konstantin en chans och får vi hoppas att den fortsätter. Om vi fortsätter då med den sista serien vi ska avhandla som är också en ny serie som heter Forever.
1: Ni avsnitt hittills borde komma ett nytt nästa vecka. Mm. Uh, och uh, den handlar då om en, en man som har uh, varit på 1700-talet, slut på 1700-talet, eller om det 1800-talet, uh, han har träffat träffad av blixten innan han var i vatten och uh, sedan dess så kan han inte dö. Eller han, han av blixten
0: Han blir
2: skjuten.
1: Han blir skjuten och så ramlar han i vatten och var oh. träffad av blixten. Det var så jag fattade som i alla fall.
2: Ja, det Ja, det är inte jag i alla fall. Det ja. var, Nej, det, det, var, var som slog ner det var storm, grejer. det var liksom det, enda liksom det var storm. Ja, men det var stor
1: blixt var... och någonting i alla fall, det så jag fattade i alla fall, men det är, i alla fall viktigt, det är så viktigt. Viktig. <laughs> uh, men i alla fall varje gång han dör så försvinner hans kropp och han vaknar upp i närmsta stora vattendrag uh, så det verkar mm. det som. Så att, uh, det, så att han kan tekniskt sett inte dö. Uh, och han Precis. är flera hundra år gammal nu. Uh, och ja. lever i. Han arbetar, som, uh, han arbetar som medical examiner i New York. Obducent.
2: Och, obducent. Ob, ob, vi i ja. Sverige.
1: Ja uh, fast det verkar, det, jag vet inte, obducent är ju, är ju coroner. Är det ju. Medical examiner verkar vara någonting lite mer omfattande. Um, det är väl en form av utredare om hur personen ja, har dött. precis. Inte bara obducent. Så det är nog li lite mer är det. Men eh, i vilket fall som helst, han, eh, han försöker då hitta en lösning till sin, sin odödlighet helt enkelt. Inte för att han direkt vill dö, men han vill, det, han vill att det ska ta slut någon gång också. Ja.
0: han vill helt enkelt ha, ett, få sitt liv att som alla andra. Sen ja, att som du säger,
2: han vill ju inte dö per se, Men, men han har om... levt normalt liv och bli gammal Ja, och... ja precis.
1: precis. Och, och, och under tiden så hjälper han till att lösa mod och grejer mm. med New York's Finest.
2: Så, som... Fick du fick du det här väldigt bra nu du berättade för mig Aha. så att det var väldigt Sherlock Holmes över honom. Då, då i. Sherlock-serien då att han är väldigt mm -hmm. lik där på det sättet, det håller jag med. Han
0: är ju väldigt observant. Han har ju med årens, han är ju 200 år. Så han har lärt sig liksom att få en, en, en förståelse och framförallt en bra blick i på en gång kunna utröna hur saker och ting kan förhålla sig. Och det det be inte. behöver inte betyda att han har rätt varje gång, men att han på något sätt ändå kan komma fram till saker och ting ganska snabbt
1: han, han, verkar inte, han är inte exakt som Sherlock på det sättet att Sherlock är ju hyperobservant och liksom drar slutsatser väldigt fort han verkar mer ha gå på experience att mm. han har, han har varit ja men det är sig.
0: precis det jag sa i princip
1: men det, det, det är lite skillnad och, men samtidigt gillar man Sherlock så kommer man att gilla honom också
0: Uh. Ja, det är ju, som sa, han har ju drag av Sherlock på det sättet uh. med observationstekniken men han är ju absolut inte Sherlock han är ju en uh, han är förvisso ganska, ganska dryg uh. Uh. Fast, fast
1: inte på samma sätt det är. Nej. Han är lite min... men han är
0: lite piffig och sådär och jag tycker framförallt att skådespelarvalet de har gjort först när jag... Så såg bara trailen, tänkte jag, hmmm, ja, passar han eller inte, men eh, Johan Grufford som han heter, som, som ni kanske känner igen sen tidigare, nu har varit med i, i Mastering Commander och framförallt han spelade i Fantastiska fyran
1: an Ja, och uh, King Arthur också spelade Lancelot. ja men den sög så
0: mycket så ingen kommer ihåg det.
1: den. Jo, det
0: Jo, den sög Beisballe, uh, och... Den här serien däremot, den gör inte det. Jag tycker den håller en ganska bra ton genom alla avsnitt som jag sett hittills.
1: Utöver veckans mord. Um så har ju mm. en röd tråd igen och de utforskar olika aspekter av hans odödlighet, hur han interagerar med, med Abe till exempel som är hans, hans eh... Ja. spoiler, fast det, det där var en riktig ganska stor spoiler, för det är...
2: don't care det får de reda på ganska snabbt jag, ja, listade, typ jag, ganska snabbt. Snabbt. jag, jag listade inte på direkten jo jo
1: men det, det är någon sån äh. men i alla fall han är, han är den enda som vet om att han är odödlig, så att eh... Så att interaktionen mellan de två är ganska rolig. Skådespelarvalet för AB är också väldigt bra. Ja. Och äh, jag, alltså jag gillar hon, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, hon detektiven, men... Hon tycker jag är lite svag, men... Uh, uh... men tror, hon, hon, var, hon var svagare i början. Hon har byggt upp betydligt mycket mer uh, under personens under gång i alla fall. Så att... Uh, jag tror att hon är sådär som börjar svagt men blir bättre. Mm. Uh, ju mer hon liksom... Ju mer hon får med, helt enkelt. Uh, Precis. Och alla supporting characters också tycker jag är ganska bra. Jag gillar uh, <coughs> hans uh, assistent också, eller... Mm. som, som jobbar, jobbar med honom, och eh, hennes, eh, hennes partner, eller var ni, han, den andra detektiven
2: som också är med. Han är ganska rolig också, tycker jag. Mm. Jag tyckte det var kul när jag såg hans assistent. Ja, men det är ju han från Bones. Jag tycker. Ja, precis. Var det, jag bara, och det är samma roll typ? Jag bara, han har fastnat i ett fack, då. <laughs>
1: fast, fast karaktären var ganska olik ändå fast ändå inom Han är inte
2: lika, lika deprimerad. inte lika Här är mer liksom, kom igen häng med ut och vi gör någonting sant. Ja,
1: okay, han han, hans personlighet är är tvärt emot hur han är i Bones, mm. men resten är samma sak, typ. Mm. Typecast så so <laughs> är en sådär, det, det. det är en, det är en ganska trevlig spin på den vanliga den här liksom oh, solve a murder every week liksom. det, det, är en, mm. det är en väldigt unik spin på det hela. Mm.
0: Jag, jag kan tycka att det som gör att den här serien får en att vilja titta är ju framförallt hans eh, försök att ta reda på varför han vet ju inte själv varför varför han är odödlig. Eh, och varför han vaknar upp i eh, vatten när han efter han har dött. Utan han vill ju veta svaren själv också. Ja. Eh, själva fallen och så där det är ju ganska slentrian för mig jag känner inte, det har en visst, det kan vara lite kul i vissa avsnitt och andra så bryr jag mig inte
1: jag, jag gillade um, dem som, jag gillade den som var på det förra avsnittet, eller förra avsnittet den som hade med Jack the Ripper att göra mm. uh, och de, de där de, de, jag gillade det avsnittet för det var lite historiskt i det hela precis,
0: det är det som är fördelen i det här tycker jag, när de har den här historiska aspekten när man ser, han kanske har har varit med om något för hundra år sedan. När han var eh, ja. läkare i Boston. Eller vad det vara. Liksom, eller så. Ja, De jag, avsnitten tycker jag är mycket om. Jag gillar
1: den. Alltså, det, det är en sån där grej som, som är ganska vanlig. I, i, I historier där en karaktär har levt länge. Att väldigt ofta så har han varit med på ställen. Mm. Där rent historiskt sett intressanta saker händer. Han var inte snubbe som bodde i eh, någon annanstans och bara hörde om saker i efterhand utan han var faktiskt där. Uh, han har ju en anledning eftersom han är en läkare. Så att han var ju liksom... Fast, ja, och
0: sen så, nu har inte jag nu har inte han inte varit med och så här jättestora händelser riktigt. Utan den som jag tyckte var kul eller eh, intressant var jag till exempel...
1: jo det var en ganska stor grej.
0: Jo, jo, men jag tänker mer på andra avsnitt till exempel när han var i, jag vet inte om det var också New York där han liksom kände igen gatan som man besökte för det var en brottsplats mm. som att han hade bott där eller varit besökt där för hundra år sedan liksom och man åkte tillbaka och såg liksom hur det var då och det är liksom ingen känd period eller någon särskild karaktär som är känd för den tiden utan det är bara liksom, man får se hur världen var på den tiden och hur det liksom sköttes rent medicinskt. Den,
1: den historiska flashback-aspekten gillar jag väldigt mycket. Mm. Uh, det är något som jag alltid tyckte om uh, när det kommer till sådana karaktärer att de har ju så mycket historia bakom sig uh, under, under de hundra år som de har levt. Att man, och, och väldigt ofta får man, som Highlander till exempel man får se väldigt lite av det Eh, av honom, även fast han har levt i flera hundra år eh, fokuserar bara på nutiden och här har de gjort det väldigt bra att de faktiskt mm. i varje avsnitt slänger in de här flashbacksen de är ju väldigt ofta relevanta till det som händer Precis. i just avsnittet men inte alltid, ibland så är det ju bara en liksom slice of memories bara mm. från av, av saker som fortkommer under hela serien
0: ja Nej men överlag så just den här röda tråden med hans letande efter varför den här inom situationstecken förbannelsen om, om varför han har en, eh, evigt liv eh, och eh, tillbakablickar mot eh, svunna tider gör att man håller intresset uppe. Jag hoppas att den inte faller in i veckans mö serie mördarfack typen eller något så här, eh, Bislentrian, utan att de fortsätter med det här.
1: De och, låt,
0: och låt det framförallt ta lång tid innan hon vet att han är odödlig. Låt det inte ja. bli under första säsongen, jag vill inte se det. Um... Nej,
1: i det här fallet, i många, i många serier när det är så att de har en stor hemlighet och sådana grejer, så känner jag att okej, okay, men den som är närmast dem borde ju faktiskt veta tycker jag. Som i, i Grimm till exempel, det tog ju honom vad är det, en halv säsong innan han berättade för sin partner liksom. Mm. Och jag bara, okej, okay, men varför gjorde han inte det typen under första säsongen? Det kändes väldigt onödigt att gå runt i det hela. Men i det här fallet så känner jag faktiskt att det är nog bättre ju längre hon inte vet ja. uh, För jag tycker det, det gör det lite mer intressant Men ja. sen till slut så måste hon ju få veta
0: Ja alltså det kommer ju hända förr senare ja. Det kan man ju räkna ut liksom. Det är ju ja. så
1: alltså, jag, jag är helt okej okay om det händer i sista avsnittet på första säsongen där kan jag, för Det kan ju vara en cliffhanger ju, Då har du ju en bra cliffhanger till nästa säsong i så fall så Där kan jag se det Men inte, släng inte in det i nästa avsnitt Mitt i säsongen bara Det går inte Det, det måste vara så sent som möjligt Mm. Uh, och uh, det, det kan vara. Och jag vara och jag säger det, det är ju inte en nördig serie på det sättet som Flash och, 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 uh, och Konstantin är men där, däremot så känner jag att den har någonting extra har den, och gillar man de här mördarserierna, alltså, gillar man Castle till exempel, uh, så skulle jag definitivt rekommendera den här serien mm. uh, är man mer för såna serier som <coughs> CSI, så är man inte riktigt man kanske är lite fest, du kan testa i alla fall den är, den är helt okej
0: okay. precis men jag tycker dramat har det ganska bra också, faktiskt. Ja, alltså
1: hela tvivlsen Äm... som finns i, som ligger i avsnitten är väldigt bra, tycker jag. Mm.
0: Så där... Ja, det är en skön ny take på en serie. Det är skönt att se lite nya. Inte allting behöver vara en ny uh, The Flash eller vad det nu vara. Mm. Uh...
1: Ja, men jag kan jag kan bara säga liksom att jag, nej, jag, jag fick reda på den ganska sent, det hade kommit redan sex avsnitt när jag mm. började titta och jag såg alla sex avsnitt i stort sett sträck, ja, okay. jag, kunde, jag kunde inte sluta titta.
0: Jag. Jag, såg, jag såg ju trailer på den här för jag vet inte, det kanske var i somras tror jag och tänkte, här, det här ser jag fram emot, det vill jag se. Och sen tog det så lång tid så jag hade nästan glömt bort den lite när den kom. Men jag hade den sparat så jag tog och laddade ner först avsnittet inte hur fort det kom. Och det var mycket riktigt väl... Ja, det var intressant faktiskt. Så... Ja, det är väl en rekommendation från vår sida att faktiskt se den här serien. är Forever.
1: Så. Ja, och ni, kan ju låta, ni kan ju tala om för oss om ni tycker om serien också och allt sånt där. bara säg hej till oss på Facebook-sidan. Mm. Uh, Nördliv uh.
0: Precis, bara sök på Nördliv på Facebook alternativt så kan ni slänga med ett e-mail på nordliv.hotmail.com uh, Och ni kan självklart uh, i fortsättningen ta och poppa in på Twitch uh, och det är bara... Twitch.tv-nordliv eh,
1: Vi eh, annonserar vi kom... innan på Facebook innan vi, kommer, innan vi går live. Så att, eh, det kommer eh, att det är oftast eh, lördagar mellan 8 och 10 försöker vi hålla det. Nu var det lite det... sent den här veckan. Men... Yeah.
0: Eh, så det är väl egentligen hur det ser ut. Vi har som sagt nästa veckas spel är Metro 2033. Ni är jättevälkomna och köra det också och dela med er av vad ni tycker och tänker om det. Och mejla oss eller sk skriv i vår eh, Facebookgrupp. Eh, gå med, eh, gilla och eh, lyssna. Så avslutar vi för idag. Och, ni, kan, eh, ni kan
1: också tala om för oss vad ni tycker om eh, ljussabeln i eh, Stargetalen. Precis.
0: Avslutningsvis eh, ha har det gått vi hörs på